es domingo, son las 8 de la mañana. La Z abre ahora su escenario al debate democrático libre porque ya están aquí los sabios en la Z. Pueblo dominicano, tenemos el inmenso placer de volver a entrar en contacto con ustedes aquí en Los Sabios en la Z. El nombre de Los Sabios en la Z hace mucho que no decimos cómo ocurrió. Y fue, es una autoría de Don Bienvenido Rodríguez, con una ligera modificación de Willy Rodríguez. Porque Don Bienvenido había tenido el marcado interés motivado por nosotros de hacer un programa que incidiera en los niveles de toma de decisión del país. Y un día nos llamó a esos fines. Y por otra parte, don Willy, no sé por qué, hacía tiempo que había estado en contacto con nosotros y nos había dicho, eh, tengo entendido que Tú tienes una de las voces más radioeléctricas y además, unido eso al conocimiento, pues pudiéramos hacer un gran programa y en algún momento que yo tenga la presencia o la incidencia de una emisora, me gustaría que hiciésemos para ayudar a educar al país. Y bueno, llegamos a la conclusión de que el país, a partir de... De 1989, de la caída del de muro de Berlín, del término de la Guerra Fría, había entrado en una impactación tecnológica. Hace ciertamente 30 años que esta nación, como el mundo entero, está sometido al impacto de una miríada de llegada de objetos maquinarias, instrumentos y medios de, de inteligencia artificial que obviamente hacen preguntar a la gente ¿y qué ha pasado en los últimos 30 años? que parece que hemos tenido una un diluvio de tecnología más que la que tuvimos en 5.000 años anteriores y eso se debe a que gran parte de la tecnología que ya existía, la gente no conocía. Porque la Guerra Fría hacía que estuviesen, y que hubiesen sido producidas, o estuviesen al servicio del de predominio del terror, de quien producía el arma más sofisticada y para eso necesitaba mantener en secreto una serie de descubrimientos científicos y tecnológicos, ciencia hecha tecnología porque cuando Neil Armstrong caminó en la superficie de la luna en 1969 y habló con el presidente Richard Nixon Habló por qué medio? Por un teléfono celular. Pero ¿quién tenía un teléfono celular en sus manos? Nadie. Eso vino luego en 1981. Entonces, ¿existía el teléfono celular? Claro que sí. Pero era un instrumento secreto al servicio de las investigaciones espaciales y militares y todo esto. Cuando la URSS conmovió al mundo en 1957 poniendo en órbita el Sputnik 
y Estados Unidos se llenó de terror y dijo, bueno, ya perdimos la lucha por el estudio del espacio, los rusos se fueron adelante, van a llegar a la luna primero, van a conquistar, nadie conquista el espacio, pero esa es otra expresión estúpida que en la vanagloria del hombre se inventó quien conquiste el espacio. Si ahora quien está en crisis es Dios, porque cada vez que usted encuentra 300.000 vía lácteas, 300.000 galaxias y ve que el espacio es infinito y que ha sido eterno y todas estas cosas, la gente hasta duda. Oye, ¿quién es que se... entonces qué van a conquistar el espacio? Pero bueno, de todas maneras, Estados Unidos entonces se puso en tensión, convocó las universidades de mayor nivel de investigación científica, convocó las empresas más tecnológicas, convocó, eh, creó la NASA y convocó tantas cosas y... y y entonces conectaron, crearon el ARPA, el Advanced Research Program Agency, la agencia de programa de investigación avanzada. Y de allí sintieron la necesidad de interconectar todos los cerebros artificiales y todos los grandes centros de cómputos, conectarlos uno con otro para poder eh, hacer fluir toda la información y todos los conocimientos y entre todos pensando juntos, entonces ganar la batalla y la carrera de la investigación a la URSS. Y entonces de esa necesidad de interconexión se conectó el gran centro de cómputo de Pennsylvania University, el de Columbia University, del MIT, el Caltech, todo esto, Harvard University, entonces con Grand Corporation, con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en sus distintas versiones, y con el National Science Foundation, la Fundación de Ciencia, todos se interconectaron y entonces crearon el ARPANET, la primera micro web que creó, se creó en el mundo, entonces luego, más adelante, un inglés vino y con su gran genio creó el protocolo de hipervínculo, cuando usted entra a una computadora y usted ve esa de que HTL, que sé yo qué, ese es el protocolo de hipervínculo que creó Tim Berners-Lee, en 1968, y entonces así dio paso a la World Wide Web, y más adelante se institucionalizó la Internet. Y entonces, cuando usted abre y, y, y da un clic para entrar a una página y usted ve que le llegan por pedazo, un pedazo por aquí, bueno, eso se hizo adrede, 67 canales para impedir que alguien pudiera interceptarla, monopolizarla. Entonces, tenemos ahora el 60 o el 70% del conocimiento de la humanidad en las nubes, en las redes, tal vez invulnerable, sino se, todo es vulnerable a un cataclismo de estos que ocurren en los espacios siderales. Porque sobre todo en esta tierra que tenemos, tan vulnerable, pensar que la tierra tiene 12.000 756 kilómetros de diámetro y que entonces en una costra externa de que en su lugar más grueso tiene 100 kilómetros y en sus más finitos tiene 
dos kilómetros, en esa costra es que están montados todos los continentes, todas las islas, toda la tierra emergida, pero en ese costra también es que están montados todos los océanos. Entonces, todo el resto es fuego. Los 12.756. Por eso yo me vivo acurrucando, caminando por una acera. Lleno de ilusiones siempre, porque la realidad, si no se mezcla con ilusiones, es tan dura y tan fuerte que es insoportable. Y no dejando de ser nunca niño, como decía Mark Twain, ni dejando de ser un poquito poeta. Por eso digo que nací en el lugar del mestizaje levante del mar y las estrellas. En mi nacimiento hubo júbilo cuando el mar se estrellaba contra los festones de bahía en mis dos tercios de isla con ilusión de continente. Y nací además asistido de la esbeltez de las palmeras. Si uno es así, sabe que no tiene que buscar esperar esas cosas tan grandes que lo dejen esperando a uno. Entonces nosotros lo que tenemos aquí es un mundo para hacerlo más humano. Y más humano lo haríamos si nos damos cuenta que está bien los avances de la ciencia, mucho mejor los avances de la tecnología, pero que todo esto implica una responsabilidad. Usted no puede manejar un automóvil sin licencia, sin revista. Ahora, en esta jungla en que vivimos, aquí, que nos hemos especializado y empeñado en hacerlo todo mal, Estamos en el tercer milenio y en el siglo XXI los automóviles fueron producidos en masa por primera vez en 1912 cuando Henry Ford creó la producción en masa y todavía nosotros o manejamos sin licencia o somos irresponsables en los semáforos ante la autoridad de tránsito y, somos y ahora es que vamos de que a, in a inaugurar el Instran. Pero, no por falta de leyes, las leyes existen, pero no nos da la gana de cumplirlas. Pero asimismo, este es de los pocos países, o tal vez de los únicos, en que se habla públicamente, los ministros de salud hablan de la falsificación de medicina, y quien falsifica medicina tiene la cabeza sobre el pecueso, cuando no debía, ¿verdad? Porque ese debe ser el peor crimen del mundo falsificarle la esperanza a un pueblo, porque ¿qué es la medicina? Una esperanza de mantener, ¿qué cosa? Lo más sagrado, el estado de salud. Porque la salud no es nada material, es una percepción y un disfrute, una sensorialidad. Eso es la salud. Pero también... ¿Cómo va la sociedad a poner en manos de alguien una fábrica de productos químicos o agroquímicos? Y entonces el Estado no ser un guardián que ande detrás, poniendo en ejecución todos los protocolos de aplicación. Primero, de fabricación, porque esto es como, ya se sabe, esto es, la medicina tiene que ser sometida a lo que se llama un proceso de producción de calidad total. 
desde las materias primas, el proceso, los productos y la trazabilidad para saber cuando surge un problema, dónde se originó. Porque hoy vamos a aprender qué son los pesticidas. El pesticida puede ser, el pesticida puede ser orgánico o puede ser inorgánico. Sí, porque usted coge de esos árboles de nin que trajo la GTZ aquí, usted coge sus flores y sus semillitas, la hierve y entonces luego la seca y puede usted de allí majándolo y dejándolo en una mesa, así poniéndolo en un rincón, con eso usted mata los mosquitos, pero también me mata las abejas. Pero la irresponsabilidad ha sido tal que el daño no es solo a los humanos, el daño ha sido también al ambiente. Porque mucha baja en rentabilidad que hay hoy en producción agrícola se debe a la dificultad que hay en la polinización por la reducción de los agentes polinizantes. Insectos, y dentro de los insectos las abejas, sirven para polinizar. Pero si usted las mata, agregando químicos irresponsablemente, pero ¿y qué tal? Porque eso, esas cosas que usted oye hablar de anabólico, esteroides, todas estas cosas, son productos que se consumen en cantidades anómalas, es decir, por encima de lo normal, para provocar un mayor desarrollo de las proteínas, vale decir, de los músculos, eso es. Pero también estos promotores de crecimiento en la producción, en la cría animal, ahora que se hace intensivamente. Entonces, acaba de llegar Kimberly Taveras Duarte, nuestra querida y bella asistente, y entonces, mamá, ponte por ahí. Esto es para, para que tú impresiones a estos eh, pasaditos de edad, ¿sí? Que yo, de verdad. Sí, los menos jóvenes. Los menos jóvenes. Bueno, no, no se ponga eso, no se ponga eso. No se ponga eso. Pero bueno, entonces es, queremos hablar de todas esas cosas. Cuando Alexander Fleming, ¿verdad?, inventó la medicina. ¿Qué avance tan extraordinario dio a la expectativa de vida de la humanidad? Pero cuando se descubrió el primer anestésico, digamos, el primer anestésico fue el éter. Es un gas en los 1840 y tanto. Y luego del éter, que, pero el 30% de la gente que se sumía en ese sueño profundo del éter para hacerle una cirugía, una operación, no volvía a la vida. No retornaba vivo. Entonces luego apareció el cloroformo. Y modernamente tenemos tantos anestésicos. Pero surgió una anestesia intermedia, que era la local y allí fue que eh, eh, Fritzberg sintetizó el clorhidrato de cocaína 
en los 1850 y tantos, casi 1860, el alemán, porque en 1750 se había llevado, se había enviado unos 1500 pacas de coca, de hojas de coca a Alemania, a ver cómo se podía, es, porque ¿qué tiene la hoja de coca? Bueno, que es la que disminuye la velocidad del metabolismo humano y permite que personas puedan vivir en alturas por encima de los 3.500 metros de manera permanente y tener rendi buen rendimiento trabajando en las minas de socavones, vale decir, en las minas subterráneas y a esas labores tan duras. Entonces, ya desde entonces, 100 años atrás, venía luchándose por ver ¿Qué le podemos extraer a las hojas de coca que nos dé? Bueno, y entonces él pudo sintetizar el clorhidrato de co cocaína. ¿Pero para qué lo hizo? O como el primer anestésico local. Es porque para sacarle una muela a una gente, no hubiese que dormirla. O para amputarle alguna una parte de, de un órgano mínimo. Bueno, entonces, él logró eso. Eh, es más, los retos, no hay casi un analgésico contra las muelas o los dientes o la garganta que no tenga cocaína. No hay, porque eso, eh, qué sé yo, que, ¿por qué todos terminan en midina? En mina, eh, mebocaína, tal, qué sé yo, porque todavía lo tienen. Y, en New Jersey, en New Jersey, me dicen unos amigos, ¿tú quieres visitar una planta de cocaína? Una planta donde procesan hojas de cocaína. Le voy a decir ahorita al pueblecito, ¿dónde fue? Yo le dije, claro que sí. Me dijo, bueno, te vamos a llevar a una planta donde traen las hojas de coca de América del Sur, y entonces allí la procesan para venderle el, 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 el principio activo a la Coca-Cola, y allí está en New Jersey. Allí hay es inspectores de la FDA, inspectores de todo, pero de la, hasta de la FBI, pero están ahí. Una, es una planta que controla el gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué narro todo esto? Para decirle, lo único que no contamina en la vida es la vida organizada en la selva si el hombre no interviene si el hombre entró ya empieza a modificarlo todo porque en la selva los microorganismos del suelo hacen nacer la hierba los herbívoros se comen la hierba entonces los depredadores se comen los herbívoros las partes que dejan los depredadores se las comen los carroñeros y todo el que esté enfermo es alimento del más fuerte. Entonces, no hay enfermedad porque nadie puede vivir con enfermedad, porque la otra, el depredador, se lo come. El único ser humano que cuida a sus enfermos, aunque tengan cáncer terminal, somos los seres humanos, contribuyendo a propagar más las enfermedades por el cariño y el afecto. Una contradicción, pero es verdad. Entonces, todo esto, ¿qué, qué, ¿qué quiero decir con estas utilidades? Que el hombre 
como él es que con su inteligencia crea los productos artificiales y las máquinas y termina modificando la naturaleza y eso es la contaminación y el hombre no va a decretar su muerte ni su eliminación del planeta entonces ¿qué ha convenido el hombre? tener un protocolo normas y reglas para cada cosa y esos protocolos definen lo que se llama los límites de tolerancia usted no puede aplicar más de tanta cantidad cuando hace una fumigación sea en el hogar, sea en la calle, sea en los parques sea en la zona, a orilla de las carreteras cuando usted usa un pesticida, usted un insecticida, un pesticida, usted está actuando directamente, preventivamente, para evitar que en su plantación se desarrolle un parásito, un microorganismo que le reduzca la productividad. Eso es un pesticida. Pero cuando ya se desarrolló, porque alguno de ellos se volvió to tolerante, y ese que se vuelve tolerante se multiplica, y eso que se multiplica ya no le hace nada el producto, entonces se ha vuelto una plaga, entonces a esa plaga usted tiene que aplicarle plaguicida. Ya no es preventivamente, sino es para eliminarlo. Pero en todas esas cosas usted necesita un protocolo para no exceder las cantidades ni el proceso, porque para aplicar esos productos hay que tomar una serie de medidas preventivas y de preparaciones. Unos guantes, una escafandra, una esto, un traje, lo que sea, en determinados recipientes y todas esas cosas. Pues hemos traído aquí expertos, verdaderos expertos, gente de buena voluntad, que no vienen a crear escándalos innecesarios, ni a atacar a nadie, pero sí a decir la verdad, porque todos estamos obligados a defender la salud de todo, del pueblo, de la sociedad, y por eso, que me le ponme todos los nombres rápidos ahí. Ya tú, yo sé que tú estás terminando ya. Sí. Entonces, porque hemos traído una selección que ha sido casi una selección natural. Las selecciones naturales toman tiempo y altísima calidad. Tenemos con nosotros una persona de mucha presencia, sana presencia, el don Pedro Bretón. Don Pedro Bretón fue ministro de Agricultura, fue el director y administrador del Banco Agrícola y otras instituciones más, pero también es un productor y está vinculado a instituciones porque su vida es amar la tierra, una vez me yo estaba como perredeísta que era en, en una campaña en San Juan y entonces me dicen, presenta a Hipólito Mejía. Y a mí lo que se me ocurrió decir, San Juan es la provincia más grande del país. Tiene 3.358 kilómetros cuadrados. Pero San Juan no tiene aeropuerto, 
San Juan no tiene muelle, San Juan no tiene turismo, no es un centro financiero. ¿Qué es San Juan? Mucha tierra con gente. Entonces San Juan sabe que su primer factor de producción es la tierra. Y yo le voy a presentar un hombre que ama la tierra, que se acuesta con ella y que la preña y la pone a parir. Hipólito Mejía. Y así mismo, diría yo de Pedro Bretón. Y también tenemos a Modesto Reyes. Modesto Reyes es nada menos y nada más que decano y por de la facultad de la fac, de la facultad de eh, agronomía y veterinaria de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y por tanto un maestro de maestro una verdadera autoridad pero también tenemos a Rolando Alba Rolando Alba es un productor pero también tiene mucha formación y un inquieto permanente por la salud, por la buena producción de su área, de su sector, la agropecuaria, por su desarrollo. Y en eso le queremos reconocer también. El doctor Manuel Díaz, Manuel Díaz que es gerente general de Orciva, Orciva, en los eh, orgánicos del Cibao, nos explicará más adelante todas sus características y vamos a dejarlo ahí para hacer la pausa. A nuestro retorno diremos los demás nombres para no exceder las normas de tiempo del programa. Están los sabios en la Z. Sigue, los sabios en la Z. Pues bien, aquí seguimos presentando los amigos eh, Juan Chávez. Juan Chávez es el director del, de CONIAF. Gracias. Pero Juan Chávez nos va a demostrar ahorita como en tan importantísima función técnico-científica vamos a permitir primero que los productores presenten los problemas que están encontrando los problemas que enfrentan para que la parte netamente científica tecnológica entonces a partir de esas versiones y de esa presentación de problemas entonces tome de allí y haga las explicaciones educativas al pueblo dominicano. Luego vamos a abrir los micrófonos para que la gente se exprese también. Productores, personas, asociaciones que puedan tener casos importantes. No nos llame para saludarnos porque vamos otro día a abrir los micrófonos para saludos. Deben ser... Eh, llamadas para presentación de casos que tengan alguna importancia yo sé que los primeros en llamar van a ser los productores de naranja que han sido tan abatidos, tan, tan destruidos 
eh, y entonces esto sigue como un misterio ¿por qué con tanta tecnología? ¿por qué si andamos eh, rumbo a Neptuno y a, y a Júpiter y a Marte no hemos re podido resolver un problema de la tristeza de, la, de, las, de los cítricos? bueno, tenemos también a Carlos San Quintín Carlos San, San Quintín es eh, también un asesor de CONIAF César Matos, quien es presidente de la Asociación Dominicana de Ingenieros Agrónomos, ELADIA, Asociación Dominicana de Ingenieros Agrónomos, Andrés Remberto eh, de Los Ángeles, quien es este otro de nuestros participantes fundamentales, Yo creo que aquí tenemos a todo el mundo ya. ¿Quién falta? Ah. No, ya lo mencionamos, Manuel. Sí, dígame. Patricio. Patricio Fernández. Fernández. Es el único que nos faltaba. Bueno. Entonces, yo le voy a pedir a don Pedro Bretón y luego a don Rolando Alba, que fueron mis dos amigos con quienes se originó este programa que tengan la primera presentación al pueblo dominicano de este programa que aspira a ser una orientación en materia de uso de químicos en la producción alimentaria y cómo afectan la salud del pueblo dominicano Agradecerte, Ramón, en la encomienda que depositar en mí para gestionar la presencia de sabios en este importante programa de sabios en la Z. Por eso me acerqué al ingeniero Chávez, que dirige el organismo, el organismo relacionado con la ciencia y las investigaciones del país relacionado con la agropecuaria y él como sabio al fin tiene en su activo de, de talentos figuras que son sabios pero todos juntos hace una gran institución que le aporta al país conocimientos y en el caso particular de este día vamos a disfrutar del contenido de sus investigaciones de todo una respuesta en materia de uso y manejo de pesticidas que tiene el país como producto de sus investigaciones bueno, don Rolando me siento honrado don Ramón participando en este programa que definitivamente escucha el pueblo dominicano todos los domingos porque orienta edifica y traza pautas que todo dominicano o todo ser humano debe de tomar en cuenta, eh, valorarla y aplicarla en su medio de vida, porque aquí se construye, se realizan las personas si le ponen atención a estas cosas que se hablan por aquí, porque los que venimos por aquí Hacemos sacrificio al llegar. Don Ramón hace sacrificio todos los domingos 
abandonando muchas cosas importantes que tiene que realizar en la vida familiar, social, política, económica. Y por eso yo digo que me siento contento y orgulloso de esta invitación. Y quisiera que, que en este tramo nosotros pudiéramos motivar un, una nomenclatura, si se quiere, que yo le denomino que el país se aboque a la creación de un protocolo agropecuario, porque definitivamente es una necesidad, porque quien fumiga no tiene un uniforme, no tiene una bota, no tiene una mascarilla, quien fumiga está enfermo, fumigaciones aéreas sin sin compromiso con la población aplicación de pesticidas sin un marco regulatorio le hemos destrozado la flora a la tierra a base de herbicidas e insecticidas con aplicaciones irresponsables por ejemplo las lombrices de tierra murieron entiendo yo hay un gran número de, de, de aves que eran entomófogas, que se alimentaban de insectos, pero si se comen los insectos envenenados, ¿qué le pasa a esas aves? Entonces son tantas las cosas. Y hombres que están fumigando la tierra y fumigando las plantas, hombres que están aplicando a los, a las, a los pollos, a los cerdos, a las vacas o al ganado, productos que están prohibidos. Y no hay nadie que regule esta cosa eh, Rolando Alba como hombre motivado con con el desarrollo del país y de la familia dominicana con la salud del pueblo dominicano cree que que necesariamente que necesariamente se impone un protocolo para yo no usar un producto como me dé la gana ni cuando me dé la gana ni, o cuando me dé la voluntad yo no puedo fumigar en una finca toda la semana con herbicida para quemar hierba ¿por qué entonces? ¿qué estamos haciendo? el doctor Balaguer en su decreto 217 del 91 prohibió 22 productos y en su decreto decía se prohíbe la importación elaboración formulación, comercialización y el uso de los siguientes plaguicidas agroquímicos por haberse comprobado eficientemente su alta peligrosidad a la salud y al ambiente y ahí sacaron 22 productos del mercado y de esos 22 a veces, yo creo que hay 20 que es una pena lacerante es decir, que no lo han sacado. No. Por ejemplo, el paracuá que está ahí. Aquí se tiran toneladas de paracuá todos los días en República Dominicana. Entonces, quien nos vende el paracuá no nos compra la mercancía que produce. O sea, si yo usara paracuá en la producción de cacao, no me comprarían el, el cacao. Si uso paracuá en la en la producción de guineo no me comprarían el guineo entonces nosotros tenemos que ir necesariamente a un protocolo agropecuario que me regule 
tenemos los técnicos agrícolas capacitados, preparados en cada dirección, tenemos cuatro mil agrónomos en el país empleados por las instituciones. ¿Cómo yo puedo producir un pollo y usar el medicamento que me parezca para sanarlo? ¿Cómo yo puedo producir un cerdo con promotor de crecimiento de manera permanente? ¿Con antibiótico de manera permanente? No, no puede ser. Entonces nosotros tenemos que, que entender que si no nos vamos a los orgánicos, de una vez tenemos que ir a las buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas ganaderas para que este pueblo dominicano tenga salud y tengamos jóvenes sanos, fuertes, robustos, inteligentes. Bueno, uno está ante una disyuntiva, porque nunca como ahora el ser humano había durado tanto. República Dominicana, en la muerte de Trujillo, ahora que hay tanta juventud diciendo, bueno, cuando Trujillo, sin ellos saber cómo muera, cuando Trujillo las conoce, no saben, pero lo dicen, porque yo mismo cuando mataron a Trujillo era un puber, 13, 14 años, entonces, otros que han nacido mucho después, ¿qué saben de eso? Pero además, ahora, cuando Trujillo, la edad promedio eran 48, 47 años, en 1961, por los pésimos servicios de salud que casi no existían y además porque había muchos medicamentos que hoy son triviales, no se conocían. De manera que la gente apenas vivían casi 30 años menos de lo que viven hoy. Eso debe saberlo la población. Entonces uno está en una confusión, uno dice, y con tantas agresiones al medio ambiente, ¿cómo la gente dura tanto? Pero nunca como ahora hemos tenido tanta propensión a contraer cáncer de distintas naturalezas y algo muy grave también, que quiero que en este programa los científicos nos den alguna luz ¿cómo es posible que niñas a los nueve años y ocho años me decía Kimberly pero la mía que tiene seis muestra signo oye entonces ¿por qué esa prematura esa precocidad en el desarrollo no estaremos inyectándoles hormonas anabólicos y una serie de productos que desatan esa situación porque la verdad es que eso hay que hay que encontrarle un remedio porque como un, un ser humano ya a los 6, 7, 8, 9 años va a estar dando signos de entonces por eso verdad cuando vienen a tener 14, 13 años, se sienten mujeres viejas porque ya tienen 8 años menstruando, 7 años, bueno, y, y, y ¿qué les parece a ellas? Que son, que ya deben tener una vida sexual intensa. Eh, todas esas cosas vayan concatenando las queridos amigos, porque todo esto se relaciona una cosa con la otra. Y estos productos... Eh, digo, estos eh, insectos, nosotros vivíamos, nosotros aquí en la Torre Alessandra, apareció una cucarachita que 
se producía en unas cantidades, la suerte que encontramos un producto, no había ningún tipo de producto que las matara, y sabemos que fue traída desde Estados Unidos, que parecía inofensiva y como tonta, pero se reproducía con una velocidad impresionante. Bueno, entonces, queremos ahora que los productores inicien sus ciclos de exposiciones y podemos empezar por el primer por voluntario, el primero que desee hacer uso de la palabra. Sí. Patricio Fernández. Hernández. Hernández, Fernández. No acérquese. Esto, esto usted lo puede hacer con eso lo que quiera. Hálelo hacia usted. Con fuerza, sí, sí, mire. Sí, póngase cómodo. Muy buenos días, señores Radio Escucha. Gracias a Ramón por dar la oportunidad de que nosotros estemos aquí debatiendo un tema tan interesante como es el uso de los pesticidas y de los plaguicidas. Pues, Patricio, antes que tú sigas para la educación del pueblo tipos de plaguicida y organismos que controlan, para que ustedes vayan teniendo alguna idea ¿verdad? los insecticidas se aplican a los insectos controlan los insectos los acaricidas los ácaros y araña los herbicidas o herbicidas las malezas y hierbas, los fungicidas, los hongos, los rodenticidas, los roedores, los nematocidas, los nemátodos, los molusquicidas, las caracol, los caracoles y babosas, los bactericidas, las bacterias, y los fumigantes, plagas de depósito, eso en algunos, entonces sabemos que hay una primera generación que eran profundamente tóxicos, poco eficientes, y entonces su degradabilidad era casi eterna, hace 50 años eran así, pero luego surgió otra segunda generación que fue lo de la segunda generación que ya desaparecían a los, al año, a los seis meses, eran más eficientes, menos tóxicos. Y entonces luego apareció otra tercera generación donde desaparecen incluso en un mes, en 15 días y todo esto. Vamos a ir desarrollando para que usted vaya teniendo, porque a veces los expertos hablan y uno lo que los oye, que están hablando ahí, pero uno está entendiendo poco. Pero si alguien le explica, entonces, bueno, mejor. Sí, está muy bien la aclaración. Como hablaba de primera generación, debiéramos decir que la primera generación comenzó de manera comercial en 1939. El DDT. Con el DDT. El DDT que fue un producto que se usó para todo. Y luego se descubrió que era muy tóxico para los seres humanos y para los animales, que en principio se creía que no, pero era porque su efecto era acumulativo. Y al acumularse en los tejidos adiposos, en la grasa, para que se entienda en la grasa de los animales, pues ese producto fue de vida corta, apenas duró para mostrar sus efectos nocivos, 11 años 
ya a los 11 años ya el DDT era un gran problema en el planeta después vinieron los órganos fosforados que para nosotros eran y lo usábamos incluso yo trabajé en sanidad vegetal muchos años Modesto, recuerda de eso Así es. pues eh, nosotros usábamos los órganos fosforados como algo casi inocuo sin embargo hoy sí se sabe que el efecto más grande que tienen los órganos fosforados sobre el ser humano no son las intoxicaciones sino reducir la capacidad de aprendizaje que como mira, nada, como nada no eso es nada para la raza humana simple, no, no para Monsanto y todas esas compañías sí, para ellos es nada para ellos es nada entonces nosotros que pasamos la vida de, de técnicos a productor comenzamos a, a ver que los órganos fosforados creaban resistencia a corto plazo y que esa resistencia hacía que se fueran subiendo las dosis y fuimos subiendo dosis y ha llegado un momento como el caso del trip de la yuca que fruto de la introducción de un nuevo una nueva variedad de yuca que es muy susceptible o más que susceptible es muy palatable le gusta mucho a ese insecto se multiplica hay 10 veces lo que se multiplica en una variedad tradicional entonces eso se ha convertido en un gran problema porque básicamente en el Cibado Central donde se siembra mucha yuca ha habido que subir dosis pero más que subir dosis en el Cibado Central sí. eh, don Pedro Bretón es de Moca de Mao. Y, y Juan Chávez es de Mao de Moca entonces el primitivo es de Moca y el señor San Quintín de San Pedro de Macorís de San Pedro Macorís ah, del sur, región Enriquillo ok Moca Moca, otro mocano Manuel Díaz de Moca también Manuel Díaz de Moca, Rolando Moca. de Moca y modesto de Salcedo. Y modesto Moca también, porque es de Salcedo. Salcedo. Y no, yo empecé por ahí Salcedo diciendo que Pedro Bretón Moca. Juana Núñez se llamaba Núñez, un distrito se municipal de Moca. Sí, que será de Moca, sí. O sea que también es Mocano. Sí. Cuando nació ya, no, ya era Salcedo. Sí. Pues esos problemas. Estaba leyendo en estos días cuando Moca se le llega al poder, le adjudicó una obra a Horacio Vázquez para que hiciera la línea del ferrocarril que llegara a Moca o sea, fue una de sus primeras decisiones que eran primos por cierto continúe eso, es, no, eso no se acaba nunca esos problemas han hecho que la frecuencia con que se aplican los pesticidas o los órganos fosforados es cada vez más alta. Por tanto, muchos de esos productos caen al suelo, cuando llueve, se arrastran, van al río, como decía Rolando, han ido matando la flora del suelo. Pero otro gran problema es el paracuá, que el paracuá es cancerígeno, tan cancerígeno, que los Estados Unidos la usaron en la guerra de Vietnam para defoliar, para poder ver dentro de los, de los bosques. 
y en Vietnam se comprobó que el 30% de todos los cánceres de pulmón del mundo estaban concentrados ahí <risa> y se descubrió que era el paracuá porque el paracuá quema la pared del pulmón y ahí se hacen llagas y por ahí viene el cáncer y así nosotros poco a poco hemos ido matando y los carbamatos los ditio carbamatos ah, sí. bueno, el dito carbamato es sumamente tóxico con una desventaja que la mayoría son formulados en polvo y por el hecho de ser formulado en polvo se adhieren a la pared de los de los frutos que se consumen por ejemplo del tomate de la lechuga del, de todo lo que se consume verde y son también productos altamente tóxicos y cancerígenos también pero a eso pertenece el vagón sí el vagón no el vagón es un órgano fosforado pero yo lo tengo aquí como carbamato no no aquí hay un órgano ese que se la sabe sí muy bien órgano fosforado exacto pues a uno lo formaron yo digo que los profesionales agropecuarios hemos hecho un rol para las compañías o sea, nos formaron en ese sentido yo trabajé muchos años desarrollando pesticidas para la Hitch, una empresa alemana y la formación es para el mercado ¿qué ha pasado con la República Dominicana? que el Estado dejó de lado su rol de educador el educador, rol... de investigador de promotor de extensionista y de regulador la cinco lo ha dejado de hablar bueno, oiga, de educador pero en este caso investigador, en este caso, promotor de educador. extensionista y regulador lo de educar ¿y quiénes educamos? bueno, lo que estábamos en el mercado fue, tomamos ese rol de hacer la educación y la extensión pero se sabe que quien vende no dice la parte mala, dice la parte buena. Claro. Es lógico. Va a decir el, mer el mercado, va a vender, a vender las bondades y a ocultar la, las cosas malas. Un producto que es, que es intermedio, por ejemplo el endosulfán, que es entre un clorado y un órgano fosforado. Pero el endosulfán toda la vida ha sido un producto que se le han dado toda la, la ribombancia de un producto extraordinario sí, sin embargo se sabe que es uno de los productos que más contamina, que más abeja mata en el planeta y aún se sigue usando en muchos países incluyendo aquí lo estamos usando todavía entonces todos esos problemas que nosotros vamos teniendo en la producción antes usábamos hectacloro cantidades industriales cuando se prohibió el hectacloro en el mundo yo creo que a República Dominicana llegó la gran mayoría del hectacloro y se hicieron programas de uso de hectacloro ese hectacloro inundó los suelos de los platanales y de, lo, y de la producción de banano del país porque en ese momento hasta lo regalaba la Secretaría de Agricultura entonces 
El Estado tiene una gran responsabilidad en lo que está pasando. Fíjense que en los ríos ya no hay peces. Y hablamos de los piretroides. Tercera generación. El, pirot, el piretro es la panacea. Sí, era la panacea. Pero no hay un carmaroncito, no hay una jaiba que se salve cuando viene una lluvia y esos productos van a parar a los ríos. Entonces, ahí nosotros tenemos que entender que los pesticidas y plaguicidas, cuando ya están presentes las plagas, son un verdadero dolor de cabeza para la raza humana. Y en el caso de nosotros, que no tenemos normas ni reglas establecidas. Y si la tenemos, están ahí. Muy Porque bien escondidas. Están ahí, hay unas reglas ahí, pero no se aplican. No se aplican porque esas reglas no son para los agrónomos, no son para los productores. Son para lo que me decía una vez Rolando Alba, me dice, yo no le tengo miedo al médico. Yo aquí le tengo miedo a la enfermera que me pone una inyección, que es intramuscular y me la pone intravenosa y yo me muero. Eso hace más de 20 años que me dijo eso. Él con sus ocurrencias. Sí, sí, con esas ocurrencias de Rolando. Me dijo eso. Bueno, mire, Evelyn Plácido Almonte, nuestra querida amiga y una muchacha de mucho talento, que... Siempre está presente en las redes, orientando. Dice, los agroquímicos han dejado poblaciones con lesiones, fetos dañados, hijos, enfermedades congénitas. ¿Están esas estadísticas en República Dominicana? Es decir, se conocen aquí. Tenemos que hacer que la gente lo sepa. No para que creemos actitudes irracionales, contra los avances tecnológicos que nos han permitido llegar al punto donde estamos, sino para que sepamos defendernos y exijamos a las autoridades que cumplan con sus funciones. También tenemos otro correo de Evelyn cuando nos dice ocultan, bueno no, esto es político, porque ella también es política, pero este programa no es para eso. Bueno, nosotros pusimos aquí un tweet que ahora Berenice Lulo lo reproduce. Antes de venir para acá dijimos, si el gobierno no asume su rol de guardián del imperio de la ley, reduciendo la pobreza y protegiendo el ambiente, República Dominicana será sociedad fallida. Tenemos que prestar atención. Es más, por aquí hay otro... Otra propuesta que nosotros lanzamos al país, y de la manera más seria, nosotros decimos que el lago Enriquillo, que tiene una superficie, un espejo de, de agua, variable, es variable porque depende de la cantidad de escorrentía que le entre, o de manantiales, entonces también su profundidad es variable, pero ahora, por Google Earth, nosotros determinamos que tiene 375 kilómetros cuadrados y una profundidad media de 39 metros. Pero tiene una salinidad que puede ser hasta veces dos veces y media la del mar, 
porque es un lago muy profundo y la salinidad aumenta cuando, mientras menos agua tiene, y disminuye mientras más agua tiene. ¿Qué proponemos nosotros? El Banco Mundial acaba de publicar, y queremos que el pueblo lo sepa y lo use, lo que se llama The Global Solar Atlas, el Atlas Solar Global. Es una obra maestra. Para el patio de su casa usted puede saber cuántos kilovatios hora podría generar cada metro en un año con ese instrumento que está en las redes, que está en internet. Usted solo tiene que marcar Global Solar, Global Solar Atlas, porque aunque está en inglés, solo es el orden en inglés porque esas son tres palabras que se escriben idéntico en español Global Solar Atlas que lo único que varía es la pronunciación Global Solar Atlas bien y cuando nos centramos en el lago Enriquillo para saber cuántos kilovatios hora por metro cuadrado podría producir en un año nos encontramos con los siguientes datos. En el lago Enriquillo habría una potencia máxima de por metro cuadrado promedio anual de 1.600 kilovatios de potencia máxima. Eso quiere decir que usted debe saber que no siempre está en la potencia máxima. Ese es un referente que le da a usted para saber que la cantidad real de producción de horas que va a producir eh, tiene que se limita como a 5.5 porque cuando sale el sol empieza a subir la intensidad de rayos ultravioleta e infrarrojo y entonces empieza a generar las células fotovoltaicas empiezan a generar eh, electricidad pero poco hasta que alcanza su punto máximo como a las diez y media, once, hasta llegar a las tres y media, cuatro de la tarde. Entonces, por eso las, los módulos solares producen 5.5 a 5.7. Pero oiga esto, en el lago Enriquillo, produciendo 1750, 1760 kilovatios por hora, por, por año, por metro cuadrado, como tiene 500, 375 kilómetros cuadrados, con que nosotros tomemos el 7% del lago, podríamos producir 2.200 megavatios. Oiga lo que le estoy diciendo. Y entonces, vamos a mejorar qué cosa. Ustedes saben que cuando las aguas son muy tibias, no pueden producir muchos peces. No, mientras más caliente el agua, más tropical es el mar, menos productividad tiene. Eh, cuando se dice, este país vive de, de espaldas hacia el mar, no, es que eso es lógico, vive de espaldas hacia el mar, porque nuestros males, mares tienen pocos peces, porque las aguas tienen una temperatura promedio de 19, 20 grados. Y menos oxígeno. Claro, porque mientras más temperatura tiene menos oxígeno disuelto, ¿por qué usted tiene que ponerle una maquinita a las peceras? Es para inyectarle aire, y el aire tiene oxígeno, para que entonces haya más oxígeno entre los pececitos, y en una pecerita pequeña usted pueda tener varios peces. Eso mismo ocurre en el mar. 
Los mares, mientras más frío, mayor cantidad de oxígeno disuelto tiene y más peces tiene. Mientras más caliente es el mar, menos peces tiene. Más diversidad. Entonces, es el agua enriquillo que tiene dos factores en contra. Demasiado salinidad y muy caliente. Lo usamos como para colocar allí plantas solares fotovoltaicas flotantes porque además casi no tiene oleaje y debajo de las de los módulos solares va a haber grandes zonas frías porque se va a producir el efecto sombra y va a aumentar la productividad de peces de manera que le enviamos esa propuesta al a don Rubén Jiménez Vichara para que la estudien y cuando el gobierno entienda entonces ordene un estudio porque esto sabemos que y esto no es un invento en China ya en los, los lagos ustedes saben que China se, tiene la mitad de la reserva de petróleo del mundo y por eso usa tan intensamente el carbón digo, perdón, de, de petróleo, no, de carbón mineral del mundo, y entonces en los grandes lagos que van dejando la extracción del carbón, en esos lagos ellos están colocando, por ejemplo, en Anui, tienen una planta de 40 megavatios, pero Japón también lo está haciendo, como la tierra es tan cara allá, entonces en el mar, en los mares de mayores remansos, mayor nivel, de, de tranquilidad allí también lo está nosotros lo estamos haciendo entonces la presa de Atillo que está contaminada que pero tiene 55 kilómetros de lago con que nosotros usemos 10, 12 con, con 15 kilómetros de lago producimos 1800 megavatios también es decir vamos dándole rienda suelta a la imaginación que sí podemos, aquí puede haber un pueblo próspero, pero hay que poner esas neuronas, sacudirlas y ponerlas a funcionar, y, y confiemos en nosotros, porque los Estados Unidos no querían negros ni latinos en el béisbol, pero yo no sé por qué en 1956 le dieron entrada a Osvaldo Virgil. Bueno, siendo nosotros tan pequeños... La serie mundial pasada no hubiera tenido la misma brillantez si no hubiera habido jugadores dominicanos. Así es. El mundo empezó a gustarle el merengue y la bachata. Y yo tengo aquí en la internet que me han llegado 28 correos con festivales de bachata que se celebran en Rusia, en Finlandia, en el mundo entero. Y la bachata es de producción nacional. Y ese gente como Juan Luis y esas grandes estrellas nacionales han demostrado que sí podemos también entonces sigamos con el desarrollo de este programa pero queríamos decir, dar esos datos algún otro productor que quiera entonces participar vamos a una pausa, dice Remigio y entonces al retorno ¿cuál de ustedes va a participar? los dos yo también bueno, sí, ya tenemos 
eh, otro productor con buenas experiencias para participar con nosotros aquí en Los Sabios, en la Z, y usted envíenos sus impresiones, R Alburquerque, R a Los Sabios en la Z, o a Kimberly Taveras, le envían también aquí en Los Sabios en la Z, sus impresiones, sus preguntas o sus propuestas de preguntas para nuestros invitados. Están los sabios en la Z. Sigue, los sabios en la Z. Bueno, aquí me están entregando una, una revista. Nos están entregando una revista, Difusión Agropecuaria Internacional, que no tiene nada que envidiar a las mejores revistas en su textura de papel, calidad de papel, este coloratura, el contenido impresionante y algunos de los artículos eh, dice la industria láctea, seguridad alimentaria, estadística, comercio bilateral, organizaciones asociativas, cultivos agroforestales, medio ambiente y recursos naturales y recetas es dirigida por Bolívar Pérez a quien felicitamos y muchas gracias a Juan Chávez por traer la nuestra atención. Entonces, por favor, ¿quién de nuestros distinguidos invitados? Pues gracias, Ramón. César Matos. Renberto. Renberto, Renberto, Renberto. Andrés Renberto de Los Ángeles. Por... Sí, ¿Qué usted pretende con eso? ¿Ir directo al cielo? <risa> Parece. <risa> bueno, por la participación en este programa educativo, eh, voy a abordar brevemente el tema de, de los animales, porque tenemos bastante dietro en el tema de, la, de los agroquímicos. Eh, usted hablaba en la introducción del programa de de la madurez sexual hablaba de Henry Ford en los años 60 que comenzaba la industria avícola a desarrollarse en su producción de carnes pollo y huevo de mesa las pollitas alcanzaban la madurez sexual entre las 28 y 30 semanas el tiempo ha ido avanzando y para los 1970 75, 78 la madurez sexual estaba entre las 23 y 25 semanas hoy día la madurez sexual es decir, cuando alcanzan a poner los primeros huevos, estamos entre las 14 y 16 semanas. Es decir, que prácticamente en 3, 4 décadas hemos reducido. En 4 meses ya ponen huevos. Década, década. No, 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 sí. pero que en 4 sí, sí, sí. meses ponen huevos. Comienzan los primeros huevos. Esto naturalmente que tiene que ver con la ingeniería genética, el desarrollo de la ingeniería genética. Y comitantemente con el desarrollo de la ingeniería genética también está la ingeniería, la transformación 
la modificación de los granos porque ambas cosas tienen que ir claro. acorde sin una no hay la otra y sin la otra no tenemos la otra si no se hubiesen logrado esos objetivos es decir el adelanto de la madurez sexual y la ingeniería que modifica la producción agrícola es decir, de trigo, grano, maíz, etcétera, pues tampoco tuviéramos nosotros una producción en masa. Todavía en los años 40 prácticamente no habían incubadoras donde se producen los las cantidades inmensas de pollos y de las pollitas, era con el método natural de la gallina. Es decir, que para alimentar la sí, población... Pero, pero ahí cabe algunas preguntas. ¿Cómo se ha logrado reducir el ciclo para llegar a la madurez fisiológica y poner huevo? No ha intervenido químicos e intervienen químicos. Correcto, intervienen químicos. En el aspecto de la alimentación intervienen químicos. Y en el aspecto de la genética intervienen la, el cruce de linaje el cruce de raza sí, porque de yo, varias razas es bueno, es bueno que le expliquemos al pueblo porque casi nunca se hace eso mi compadre el secretario general del PRM Chu, tiene como 6-4 6-5 y usted cuánto tiene 5 <risa> puntos sí, exacto entonces el que lo selecciona a usted para un cruce si busca tamaño a lo mejor se equivocó pero si escogen a Chu en sus vasques a lo mejor aciertan entonces cruzando ejemplares de la misma especie de mucho desarrollo natural podemos entonces asegurarnos de que sus descendencias también tendrán las mismas características cuando yo siembro una semilla de aguacate en el patio de mi casa, yo no escojo la peor semilla, o el, el, la semilla del aguacate más pequeño. ¿Qué hago yo? Una selección instintiva. Porque escojo el aguacate más sabroso, la semilla del aguacate más sabroso, más grande y de las mejores características. Si tiene... Si yo encuentro que es muy difícil de pelar, de quitarle la cáscara, a lo mejor no. Pero si veo que pela bien, que se madura razonablemente pronto, que es carnoso, que no es muy acuoso, que es sabroso, que es como dulce, que es mejor que un filete, entonces esa es la semilla que yo siembro. Entonces, todo eso es parte de la ingeniería genética. Y en los animales es más. Por ejemplo, el cerdo que es monogástrico, pero las vacas son, Gástrico. tienen cuatro Estómago. tetragásticas, son. Entonces, esos pelitos que uno ve en las tripas y en, en el buche, en la, en la panza, tienen una función. Antes de tres meses no tienen desarrollo, entonces hay que darle un tipo de alimento. Saber eso hace que entonces tengamos que darle como ocho o diez alimentos distintos al cerdo dependiendo de su edad porque esos pelitos tienen glándula y van desarrollándola con el tiempo y en la medida que se, eso es ingeniería 
genética. Entonces, es verdad que la, los animales pueden crecer por un estudio profundo de su desarrollo. Y en la medida que lo vamos conociendo mejor, entonces vamos teniendo mejores rendimientos. Eh, y no hay que cuidarse de lo que es natural. Nosotros queremos cuidarnos de lo que es artificial, porque ¿dónde están los químicos? Y los procedimientos que no son endógenos, sino que son introducido por las tecnologías. ¿Es así? Correcto, sí. En el caso del aguacate, tenemos ya los injertos. Un patrón que es la semilla criolla, con un injerto... La poda empezó en el siglo, en el siglo como 8 o 9 antes de Cristo, la poda. Pero el injerto empezó como en los 1200, 1100. Dos cosas, más o menos. Más o menos, Más o menos sí. para que Entonces, vayamos teniendo una idea en el desarrollo del tiempo. Entonces, el fruto de este cruce, en este caso de planta, te viene a producir una variedad mucho mejor, que te da más, más fruta, mejor sabor, etcétera, etcétera. En el caso de los animales, cada raza desarrollada requiere de un aspecto nutricional diferente en el tema de del asunto de Ford no todo el mundo conoce los métodos de William Edward Deming que prácticamente es el padre de la calidad total. Yo creo que todavía en República Dominicana no ha habido el primer gobierno que hable de la implementación de los 14 puntos de Deming, que sabemos lo que se consigue con eso, y que fueron aplicados por primera vez, por primera vez en el Japón después de la Segunda Guerra Mundial y que Japón logró desplazar a los Estados Unidos en la fabricación de los automóviles y de muchas cosas y de muchas cosas sí, pero cualquiera aprende de, si le tiran dos bombas atómicas cualquiera aprende <risa> cualquiera aprende <risa> no aprende, no aprende. <risa> el otro aspecto que, que quería tratar y que junto con la calidad porque era lo que decía bueno el, los, los, los productores y los vendedores siempre dicen lo bueno pero no dicen lo malo el otro aspecto, el otro aspecto es el análisis de riesgo de punto crítico de control sí pero eh, usted que parece saber bastante dígale al pueblo que en esa producción de leche que le ponen una pastillita debajo de la piel y que le, o se la inyectan o se lo dan en el alimento para hacer que la vaca produzcan una enorme cantidad de leche. A veces usted se queda atónito. Esta vaca produce yo cuántos miles de litros por año, como si fuera una industria. 
30 litros, 40 litros, 60 litros. Entonces... Si nosotros quisiéramos saber también, y yo estoy seguro que al pueblo dominicano le gustaría saber, este, la estimulación temprana de los órganos sexuales de esos animales, ¿cómo se traducen uh -huh. en el consumidor? Por ejemplo, esas niñas que a los 6, 7, 8 años ya están presentando vello público, que le empiezan a crecer los cenitos, ustedes nos están diciendo que no hay forma de que ustedes puedan producir eh, animales de calidad eh, alimentos de calidad para el consumo humano con la cantidad de dinero que nosotros pagamos o sea que nosotros como dominicanos estamos obligados a consumir alimentos que no tienen la calidad porque es imposible económicamente que ustedes como productores puedan darnos huevos orgánicos pollo orgánico y otros eh, vegetales que la gente está ingiriendo pensando que se está alimentando con salud actualmente alimentar a la población mundial de productos or, con productos orgánicos es imposible por eso le analizaba los análisis de riesgo de puntos críticos de control pueden paliarse algunos efectos negativos de, de los agroquímicos especialmente y de productos veterinarios pueden paliarse, pero la educación de los países subdesarrollados y también desarrollados eh, produce efectos generalmente negativos en esto, en esta situación. Pero no hablemos tanto de educación, la función del gobierno, porque yo siempre repito, yo tuve la suerte de dirigir el Indotec muy temprano y Bullet Devic, un científico noruego estaba aquí, era mi asesor y entonces fui invitado por el Instituto Trondheim de Noruega a una serie de estudios allá y fuimos y yo iba con él de Suecia a Noruega de Christian Sand a otro pueblecito en una planicie enorme usted sabe que por ahí en esas latitudes los árboles no crecen mucho de manera que uno iba como un señor señorial en un 4x4 viendo en esa estepa y entonces donde no circulaba otro vehículo que nosotros hay un cruce de camino y veo un signo de pare grandísimo pero yo voy a seguir dominicano al fin como Pedro por mi casa cuando él ve que esa es mi intención él me aprieta el muslo y me ap usted no ve un Stop, un pare. Digo, pero ¿y para qué si por aquí yo veo que no viene nadie? Me dice, ese es el problema. Usted tiene que cumplir la ley porque la ley existe, aunque sin cuestionarse qué función tiene, hasta que se derogue. Entonces, el problema, el pueblo está indefenso. Esa pregunta de Kimberly, contundente. Pero su mejor respuesta es que quien tiene que obligarlo a ustedes y estar presente es el gobierno. No es un ministro hablando de que hice esto, de que eh, cosas que a veces no son verdad, de que, que estamos produciendo que el 85% de lo que se consume aquí es producir nada de eso es verdad no, y que tampoco que es verdad, no, tampoco no es verdad, tampoco es verdad eso. 
porque aquí no se produce ni soya, ni maíz, ni esto, uh -huh. ni lo otro, y esos son los alimentos de los pollos, aquí lo que estamos ensamblando, pollo, huevo, cerdo, todo, hay que decirle la verdad a la gente. Entonces, lo que queremos decir es, ¿se sienten ustedes a la libre o ustedes reclaman la presencia de una autoridad que los meta en cintura a todos? Claro, pero es no solamente en el sector de producción, sino <risa> en todas las áreas de la sociedad humana. Eso, eso está claro. Y como usted es político también. No, no, a mí no me acuse. Este, que también. ya eso es casi una acusación. Este, sabemos que los políticos, que son los que administran toda la sociedad, tienen responsabilidades en los menesteres eh, que se desarrollan. Terminando ya con la pregunta, naturalmente que sí. Que sí, la o sea, alimentación. Están, ¿No están ustedes eh, preparados para producir un alimento que, que contenga la calidad suficiente para evitar estas, eh, estos fenómenos que se están dando de desarrollo de niños a temprano edad de sus órganos no, sexuales? No están ustedes en capacidad. No, no, de eso? no, no. Porque es que la alimentación de los animales proviene de la alimentación y la alimentación es importada de productos generalmente modificados los granos que se están con sí, los que claro. se están alimentando los pollos para que la gente lo entienda y todos esos animales que ustedes están produciendo ya vienen alterados de por sí sobre todo en el área como decía Ramón mono, de un solo estómago monogástrico, sí. monogástrico en el área ya de lo de cuatro estómagos es diferente porque consumen, pueden consumir pasto y lograrse en un 90, un 99% una carne orgánica, como es el caso de los caprinos, los ovinos y, y las reces. Bueno, vamos a que César Mato, presidente de la Asociación Dominicana de Ingenieros Agrónomos Eladia, intervenga. Sí, muy buenos días. Quiero agradecer eh, nuestra participación principalmente a Juan Chávez, quien nos ha apoyado siempre en toda iniciativa que promovemos, porque a los gremios profesionales del sector agropecuario se le ve como gremios que demandan solo condiciones, pero nosotros hemos afrontado el desafío de también estar en la demanda, en la propuesta y sobre todo en la participación, en la generación de todos estos documentos, iniciativas que buscan crear normas, buscan eh, introducir dentro del sector agropecuario las normativas que requiere para que nosotros seamos un país eh, demandado en sus productos en el contexto del mercado. Y el mercado ya no es un mercado solo local, es un mercado global. Entonces, la marca país tiene que ver con eso, con las buenas prácticas, pero tiene que ver también con la legislación, tiene que ver con normas, con reglamentos consensuados, si se pudiera decir unificados, que tanto... Eh, en este documento, el manual de formación para aplicadores y distribuidores de plaguicidas en la agricultura en República Dominicana, 
tiene que ver con establecer normas reconocidas mundialmente y esto tiene que ver no solamente con normas técnicas sino normas éticas generalmente aceptadas por los dominicanos que somos generalmente desregulados porque somos bien ingeniosos ¿eh? somos bien innovadores eh, incluso en el uso de productos que no conocemos cuando un dominicano abre una etiqueta generalmente no la lee en cualquier tipo de tecnología sino que por intuición va usando el producto que está desempacando y lo vemos cuando compramos unos audífonos ya nosotros sabemos, lo metemos en la computadora la computadora no leemos ningún manual la encendemos y le damos para adelante pero con el uso de... y más que somos snobistas todo lo nuevo nos impacta y Exacto. lo creemos cuando vamos a otros países vemos que los vehículos que no se usan allá aquí ya están siendo experimentados, o sea, somos, somos pilotos bien innovadores de este tipo de autos, eh, mientras que los países más ricos son más austeros en el uso de sus recursos económicos, nosotros nos damos el lujo de, de tenerlos aquí eh, y de innovar con ellos incluso. Entonces, eh, uno de los aspectos más innovadores que ha promovido el Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales es involucrar a todos los actores del sector agropecuario en la discusión y en la creación de este tipo de normativos, de unificar el sector, de que nosotros las prácticas que aplicamos para el uso de determinados plaguicidas no sean solamente de uso exclusivo o de recomendación de un distribuidor, sino que es producto del estudio aplicado de determinadas fórmulas dentro del sector agropecuario y que tanto el distribuidor como el manejador el aplicador ya sea en pequeñas granjas o a nivel comercial en grandes extensiones o en ambiente controlado pueda conocer no solamente los beneficios sino los riesgos yo he sido desde mi época de estudio en el Politécnico Loyola en los años 75 al 80 un eh, propulsor de que los usos de agroquímicos se hagan siempre desde dentro de la responsabilidad del, del umbral económico se ha usado en los requerimientos mínimos necesarios para garantizar la, la defensa de los recursos naturales nosotros hemos sabido siempre que hay toda una fauna entomológica, hay un recurso biológico en el suelo, hay una foresta, hay unos recursos hídricos que hay que preservar porque este es un planeta único y esta es una isla única para nosotros, que tiene dos naciones y prácticamente la responsabilidad de alimentar a las dos ahora mismo porque somos el único estado organizado, pero esa es otra cosa. La realidad es que tiene dos gobiernos. Pero un solo pueblo. Pero un solo pueblo. <risa> y yo digo que la, eh, el deseo del hombre de conquistar el espacio no tiene que ver solamente con la preeminencia científica, sino con la necesidad de expandir la frontera agrícola. Por lo que decía hace un momento Renberto, necesitamos producir más y prácticamente eh, el, estamos en una condición de impotencia de respetar el equilibrio ambiental, preservarlo, pero también conservar la ética en la producción de que la incidencia 
de lo que producimos no tenga efectos negativos en el medio ambiente, en el medio ambiente y al hombre también o a las personas o a la población o sea, necesitamos conservar la sanidad entonces estamos ante la necesidad de producir alimentos de alta calidad que tengan buena presencia buena aceptación, buenas propiedades organolépticas pero también que éticamente sean productos inocuos o sea, que no estén contaminados no solamente físicamente sino que no tengan contaminación ni química ni biológica, ni radioactiva ¿Y qué están haciendo ustedes actualmente para eh, avanzar en esa área, en aumentar la calidad de la producción? Para aumentar la calidad de la producción, lo, 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 lo que se está haciendo es establecer normas. Mira, esta es una buena iniciativa porque dentro de ellos se puede producir toda una serie de investigaciones y de innovaciones, porque la innovación en la agricultura juega un, un rol muy importante no solamente con los últimos recursos de la tecnología, sino también con procedimientos culturales y con las buenas prácticas y con el uso más adecuado de los recursos que están a la disposición de la agricultura. Y yo creo que para eso es muy importante, y eso empieza a regular el ejercicio de la carrera de agronomía en la República Dominicana, o de las carreras agropecuarias, porque ahora confluyen ahí una serie de ciencias de las que depende directamente la producción de alimentos en la República Dominicana y en el mundo entero y es que se pueda eh, como una forma de incentivo incluir que los profesionales al iniciar la carrera reciban un incentivo de tener una granja familiar en usufructo que puede ser delegada a otros profesionales para que no se desvirtúe la el área de producción agrícola que la vamos a necesitar incluso en las ciudades bajo ambiente controlado porque eso mejora la competitividad de la agricultura Vamos a tener que, con el aumento de la población, cada vez innovar, cada vez recrear la agricultura y, si es posible, eh, hacer que nuestra agricultura sea cada vez más compatible y más, acer más cercana a las zonas urbanas. Bueno, eh, lo cierto es que en nuestro país las cosas tienen que cambiar para que la sociedad sea sustentable y sostenible. ¿En qué sentido? Usted nunca ha oído que la Asociación Médica de Estados Unidos esté reclamando de que, que le aumenten el presupuesto a los hospitales y que no acuesten cuatro pacientes en una cama. Es decir, las cosas ridículas primarias que tienen que hacer aquí. Asimismo, el ADIA, uno a veces, como le preguntó Kimberly, ¿Qué hacen ustedes? Bueno, es que todas estas son funciones del Estado, para eso existe el Estado, el Estado tiene que investigar en torno a cada producto de esto, y sobre todo cuando va a salir un producto, tanto en Europa, en Japón, en Estados Unidos, tienen que pasar las pruebas de inocuidad, de eficiencia, de ante los organismos que van a estudiar esos productos, y eso toma meses y a veces años. Y cuando le otorgan un certificado, es porque han comprobado que eso es así. Bueno, República Dominicana tal vez no tiene los recursos para hacer todas esas cosas, pero aquí la investigación en mucho va a ser siempre 
aparte de lo que se puede avanzar en ciencia real y tecnología, va a dar un buen seguimiento a qué están haciendo esas naciones poderosas en su parte de investigaciones tropicales para estar al día y entonces apoyar los organismos oficiales aquí. Pero el Estado se desentiende porque usted toma una de estas, Monsanto, o, o la Hirsch, o lo que sea, y ellos hacen sus investigaciones y cuando siempre dicen que han gastado 500 millones de dólares en desarrollar ese producto, cuando uno sabe que eso rara vez es así, porque incluso el medicamento más exitoso de la humanidad, que ha sido el Viagra, lo descubrieron para unos fines que fue para ayudar a una mejor circulación al corazón y terminaron que un poquito más abajo se entusiasmaban también bueno entonces este y pero todas estas cosas necesita un estado vigilante que investigue que regule que ex, sea extensionista, es decir, que promueva los buenos resultados de y le enseña a la gente, pero también que controle y que eduque. Si no tenemos eso, porque lo cierto, el Remberto decía que no es posible alimentar la humanidad con productos orgánicos, porque cuando Cristo andaba por el mundo, se estima que la población eran 300 millones. Cuando Thomas Malthus en Cambridge produce el libro de la demografía de las naciones, fue, eso fue en 1798. ¿Qué quiere esto decir? 600, 1800 años después. Se estima que la población del mundo eran 900 millones. Es decir, en 1800 años la población del planeta creció en 600 millones. 100 años después, en 1900, ya con más instrumentos sensales y más ciencia, el, la población del mundo ya era 1700 millones. Esto significa que en 100 años la población del planeta se duplicó. Pero 50 años adelante, en 1950, la población del mundo eran 2.500 millones. Eso quiere decir que en 50 años se hubiera duplicado otra vez. El tema ha sido de 1950 con 2.500 millones al 2017 con 7.500 millones. 5.000 millones de almas más en tan solo 67 años. ¿Qué ha pasado? Y ya decía Malthus en su libro que la, el crecimiento de la población iba en forma geométrica y el crecimiento de la producción alimentaria en forma aritmética. ¿Se va a cumplir esta predicción de Malthus o es con la tecnología que vamos entonces a dar respuesta? Juan Chávez, que es tu turno. No, no hay duda. Muy buenas y gracias por invitarnos, a... doctor. Eh, no hay duda, señores, hay que mirar el contexto. Aquí creo que todo lo que se ha hablado, todo el mundo está en la realidad. Nosotros tenemos que buscar un balance para ver 
a cuáles son las alternativas que tenemos que seguir. Usted puede hablar con energía porque sí. en un okay. ratito nos llegan aquí las famosas pizzas ah, okay. del asadero Pizza Italia, Italia Express, Express. que está en la Correa Isidrón 125 la auténtica pizza napolitana y los mejores asados del país que están en la Correa Isidrón 125 con sus teléfonos 809-908-6600 809-908-6600 sabores auténticos, originales y a precios muy razonables que indiscutiblemente, señores, nosotros tenemos un problema con los plaguicidas. El problema, eh, podemos nosotros deshacernos de ese problema. Esa es la, esa es la respuesta. Y ahí y vamos en breve a responder esto. Mientras tanto, nosotros tenemos algunos datos. O sea, ya para, para el 2050 vamos a tener 2.300 millones de personas más en el mundo. Y aunque, sobre los 5.000 más que tenemos del 1950 para exactamente, acá. exactamente. Eh, ¿qué sucede? que esos dos mil, de esos 2.300 millones en República Dominicana se tenía una predicción de que República Dominicana y Haití para el 2050 iba a tener 25 millones eso se va a lograr para el 2030 entonces eh, otra, otro dato importante que nosotros tenemos es que entre el 50 y 60% del potencial productivo de nuestro cultivo es lo que nosotros conseguimos. O sea, que si una variedad está supuesta a rendir en un 3.3 quintales por tarea, nosotros estamos consiguiendo 1.5 quintales por tarea. Y, y el mundo subdesarrollado, y en el área especialmente, es una, una realidad devastadora. Nosotros necesitamos... En cacao son como 70 libras por tarea. Exactamente. Nosotros necesitamos aumentar productividad. Y para aumentar productividad, la única base que nosotros tenemos es tecnología. O sea, nosotros tenemos que tecnificarnos, nosotros tenemos que auxiliarnos de tecnologías que, y de innovaciones que se creen aquí o que se creen en los países desarrollados. Somos muy buenos imitando a... Lo que se hace en los países desarrollados, lo malo de lo que se hace en, el, en los países desarrollados, pero no vamos a buscar lo bueno. O sea, y, y, por eso, y el dominicano quiere innovar donde no debe. Por ejemplo, en el transporte que usted hablaba. O sea, queremos hacer leyes. Señores, manejar es una ley universal. Y es por eso que si usted va a Estados Unidos, se le da una licencia por tres meses, porque está supuesta la ley de Estados Unidos, se la dé aquí. Usted va donde quiera que usted vaya, usted va a manejar con su licencia. Usted no puede ponerse a crear disparates. O sea, es una ley universal. Usted Hay a, algunas cositas locales. Entonces, es lo mismo. Con los plaguicidas pasa lo mismo. O sea, nosotros tenemos estructuras en otros países, en otros países desarrollados. Nosotros tenemos que ver qué hacen en otros países porque no vamos a dejar de usarlo aún lo controlemos y yo quiero que esto se oiga muy bien aún nosotros regulemos y lo vamos a regular yo no tengo duda de eso nosotros vamos a incrementar el uso de plaguicida como lo ha hecho Estados Unidos y Europa vamos a incrementar el uso de plaguicida 
en este país cuando lo tengamos eh, eh, pero eso es distinto sí, ahora bien a no regular no, ahora bien, lo vamos a regular para usarlo bien ¿por qué? porque un, todos los plaguicidas son todos los plaguicidas son peligrosos toditos aún aquellos que tengan franja toxicológica verde si usted lo mal usa usted puede morir de una intoxicación o sea, y ese es un plaguicida que mucha gente dice, le dicen usted se lo puede hasta comer no, úselo mal y usted tendrá más efecto y yo quiero que se oiga esto usted tendrá más malos efectos con un producto de una franja toxicológica amarilla que es moderadamente tóxica, ¿verdad? si lo usa mal que uno de franja roja altamente tóxico, si lo usa bien. Entonces, es el uso y el manejo del plaguicida. Es por eso, señores, que nosotros, desde que llegamos al país de Estados Unidos, y que hemos sido uh, certificados en dos estados de Estados Unidos, trajimos la idea de ensamblar. ¿Usted es certificado en qué? En Estados Unidos, en uso y manejo de plaguicida, o sea, yo fui, yo fui un aplicador certificado. No importa la oposición, la posición que usted ocupe allí, si, si usted va a tener dirigidos, si va a tener empleados bajo su mando que van a aplicar plaguicida, el gerente tiene que ser certificado también, y tiene que aplicar. Entonces, para poder conservar su licencia. Entonces, esa estructura que se da en Estados Unidos, en Canadá y en Europa, ¿por qué nosotros, yo me decía, ¿por qué nosotros no implementamos esa estructura aquí? Porque no vamos a usar, no vamos a dejar... ¿Qué de estructura existe ahora para velar y regular todas esas cosas? Sería eh, bueno que nos diera, aquí en, si es que hay alguna. Aquí en República Dominicana. Eh, yo quisiera que San Quintín le hable un poquito de eso no, no, hable, no me saque la, el cuerpo la, <risa> la, estructura, la estructura es muy débil muy débil, o sea, de seguimiento podríamos decir cero que es cero en el uso y el manejo sea responsable y sincero estamos a la brigandina en eso sí en eso sí, eso no quiere decir en el registro. Ay, Dios mío. Eso no quiere decir en el registro. Y aunque en el registro hay muchos pasos. Pueblo dominicano, eh, eh, escuche bien, este eh, programa eh. es muy interesante. Claro. Entonces, hay una estructura que debe de funcionar y que debe de ponerse a, 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 a la orden de la ciencia. Y no se hace. O sea, la implementación de esta estructura. De, re, de regulación del registro y del uso y el manejo de plaguicidas debe de llegar a República Dominicana llegue hoy, mañana o cuando haya alguien que quiera escuchar entonces es de la única forma que nosotros vamos a lograr que, que verdaderamente podamos decir nosotros estamos produciendo con inocuidad hasta tanto nosotros no tengamos los plaguicidas en las manos el uso y el manejo de los plaguicidas en las manos es toda una utopía pero usted tiene el CONEAF ¿qué es el CONEAF? el Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestal es, es, es el organismo rector del Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestal ¿y cuánto invierte el gobierno en la investigación agropecuaria forestal anual? ¿cuánto del presupuesto de este año está destinado sí, a pero, pero eso va pero 
eh, ese organismo es oficial ese organismo es del estado dominicano es del estado, es del estado y, y está compuesto por las facultades de agronomía y veterinaria de las universidades y algunas universidades agroforestal y el instituto dominicano de, de investigaciones agropecuarias no para felicitarlo porque usualmente la gente cuando no está gobernando se encuentra todo mal pero tan pronto lo nombran o lo eligen todo está bien como por arte de magia y sería tal vez usted el primero que teniendo una función pública dice la verdad lo felicito porque tan solo si los dominicanos nos inspiráramos en decir las cosas como son pues sabríamos qué es lo que hay que mejorar. Así es. Y entonces todos trabajaríamos en una misma dirección. Pues claro, claro. Yo creo que, que uno de los, de los errores mayores que hace un funcionario es esconder lo que está, lo que está ahí, está, las condiciones que nosotros tenemos, está desde hace cuántos años. O sea, nunca ha estado bien. Entonces, ¿por qué decir, como he oído, ministro, en cuestiones de dos meses, después de subir van al... al, al, al la Cámara de Diputados y a los Senado, al, 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 al Senado a decir que ya todo está bien, que ya la inocuidad anda en muy buen camino. Esa no es la intención. La intención es nosotros detectar cuáles son los problemas y ofrecer soluciones. Y nosotros desde hace cuatro años estamos ofreciendo soluciones. O sea, nosotros tenemos esa estructura que nosotros pedimos... Eh, permiso a Canadá. O sea, nosotros tuvimos una entrevista con el ministro de Canadá, de la provincia de Nueva Escocia, y le pedimos permiso para usar sus manuales e implementar esa estructura en República Dominicana. Al otro día nos llegó una, un permiso para que nosotros pudiésemos usarlo, adaptarlo, traducirlo y adaptarlo a las condiciones de República Dominicana. Todos los manua manuales Todos, de qué? Ocho, Todos, ma manuales ocho manuales de la estructura para nosotros implementar la, la estructura de registro y regulación y uso de plantas. Porque mire, más importante y es importante y celebro que se haya hecho el Instran, este instituto. Yo creo que eso es muy importante. Yo creo que es muy importante Dominicana Limpia y celebro que se haya hecho. Sí. Pero yo creo que tan importante o tal vez más que lo que comamos no nos envenene y, y que no que destruyamos el ambiente y no nos destruyamos nosotros mismos porque destruimos suelo, agua y atmósfera entonces, pero además ¿quién demonio nos va a comprar a nosotros? porque el palabrerío del ministerio de que esto es con inocuidad y muchísimas cosas que uno oye hablando uno sabe que la mentira aquí es una epidemia entonces este, por favor yo pienso que eso que usted ha logrado usted sabe, yo conozco Canadá un poco y entonces eh, Canadá tiene 13 provincias y es uno de los países más organizados del mundo además que es el segundo territorialmente más grande del mundo solo después de Rusia y entonces el nivel tecnológico que tiene Canadá es eh, muy elevado. Y usted dijo que fue de la provincia de Nueva Escocia. De Nueva Escocia, es una provincia pequeñita, porque eh, la más grande es Quebec, 
y entonces está el Yukon, los territorios del norte, Nanube, y entonces está Saskatchewan, la Columbia Británica, eh, bueno, todo esto, y son Ontario, provincias muy grandes, y, y esta de Nueva Escocia es como la del Príncipe Eduardo, bien pequeñita, pero extremadamente bien organizada. Entonces, yo pienso que es urgente dar paso a no a que se adapten tal como existen allá, no, sino tomarla, adecuarla, criticarla, eh, aterrizarla y aplatanarla, y entonces aplicarla. Eso, eso precisamente es lo que hemos hecho. Uh, nosotros iniciamos, y es, y, y es hasta chistoso esto, iniciamos consensuando con las asociaciones de fabricantes de productos aquí y, y, y las universidades. Y, y pues, sorpresivamente nos encontramos que ellos son los que quieren que los regulen. O sea, eso yo me sorprendió. O sea, las asociaciones de fabricantes han estado incluso empujándonos, de hecho, en el lanzamiento de ese primer manual que incluye la formación de capacidades yo, de aplicadores yo lo vi. Don y de Pedro, distribuidores. Don Pedro Bretón sí. me lo pasó y el sí. índice solo sí. es un volumen. Sí. <risa> Exactamente. El Exactamente. índice de temas solamente. Pero eso me sorprendió, señores, que la asociación de ellos están dentro, están dentro de, de nuestros auspiciadores y están trabajando con nosotros el manual, porque nosotros queremos como una estrategia mercadológica que se sepa que un aplicador dominicano y un distribuidor, ese es el primer libro, el, el libro incluye aplicadores y distribuidores, va a haber uno para fumigadores, va a haber uno para fumigación, estamos hablando uh, productos muy, muy tóxicos, ¿verdad? Va a haber uno para campos de gol y jardinería. Va a haber uno para, para eh, plantas acuáticas. Son siete libros más que tendrían que venir en esa estructura. Pues ellos quieren que lo regulen. Y ellos están con nosotros, empujando para... Nosotros vamos a sacar ese primer libro con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que por eso tenemos al decano de la Facultad de Agronomía aquí, Modesto Reyes Valentín, con, con Red Dome, la Fundación Red Dome, con la poderosa la Junta Agroempresarial Dominicana con la ADIA, claro que nos acompaña o sea, estamos estamos trabajando juntos para sacar algo que pueda responderle a esta gente miren, aquí hay un Estado que, que le va a responder, que va a regular que va a, a formar lo porque la formación es increíble lo que hay que hacer tal vez eso eh, satisfaga nosotros tenemos amigos de casi todo el mundo y que cuando estamos en el desarrollo de los sabios en la Z pues ellos nos reportan desde fuera Exacto. y Julio Sánchez es uno de ellos nos dice, hola, reporto mi asistencia a la escuela dominical dominicana y pregunto ¿por qué en República Dominicana entran químicos prohibidos uh -huh. en todo el mundo y allá se aplican? ese es Julio Sánchez entonces Julio Sánchez también nos dice, es que somos el ramo, el rabo de la vaca, cuántas autoridades indolentes, eso es crimen de lesa humanidad, es muerte. En los, en los aspectos importantes del sector agropecuario, eh, definir las políticas públicas 
uh, de sector y ese es uno de los papeles de las atribuciones de, de, de esta institución nosotros uh, trabajando con, con la UAS vamos y con, y con esas instituciones que están con nosotros vamos a lanzar, a poner a circular ese libro con la presencia de, de la Embajada de Canadá que, que es quienes van a presentar el libro el 18 de septiembre en, en la biblioteca de, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo a las 6 de la tarde vamos a estar uh, allí con no nos den bola negra ¿eh? no 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 con, con grandes personalidades eh, lanzando esa es ese libro que es histórico a ver si si el ministerio ya acoge esta propuesta esto es estamos lanzando esto para motivar al, al, al sector completo por, eh, y, al, y al ministerio eh, especialmente para ver si se acoge eh, la estructura y este libro pasa ese día a una comisión que revisará ese libro por las cuestiones de, de, de la, los avances tecnológicos ese libro en Estados Unidos y en Canadá se revisa cada cinco años eh, aquí yo creo que nosotros vamos a tener que revisarlo cada tres años porque el mundo tecnológico va muy avanzado claro. ¿me entiende? entonces es esto Oiga, oiga ¿cuál, ¿cuál es la, el principal objetivo? Nosotros necesitamos que cuando en Rusia se hable de los productos dominicanos, se digan, allí los aplicadores están certificados con el mismo protocolo que se certifican en Canadá. Y le voy a hacer una anécdota. Yo hablo con el ministro, me devuelve, el ministro de Agricultura me devuelve de allá y me dice... ¿Por qué? De allá de Nueva Escocia. De, 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 de Nueva Escocia, Escocia. claro. Y, y yo le, le hablo de que nosotros queremos adaptar ese manual. Me dice, ¿por qué yo lo haría? ¿Por qué yo le diría que sí? Yo le dije, eh, señor ministro, ¿usted es casado? Me dice que sí. Se, ¿Usted tiene hijos? Sí. Yo tengo dos niñitos. Entonces es casado con mujer. Exacto, con mujer. Sí, exactamente. Eso hay que, ya eso hay que aclararlo. Ya eso hay que aclararlo. Me, me olvidé de esa. Entonces le, me dice, digo yo, usted probablemente cena en su casa esta noche con sus hijos. Y me dice, así lo hacemos, como, como en Estados Unidos. Me dice, así lo hacemos. Digo, entonces probablemente sobre la mesa van a haber dos productos dominicanos mínimo. Me dice, sí, digo yo, yo no ceno. Entonces usted debe de estar mucho más interesado que yo, que esta estructura se implemente en República Dominicana. Me dijo, me vendiste. Me, me ¿Y cuáles son esos dos productos? Bueno, no importa. Seguro que va a haber dos productos. <risa> Tú lo asustaste. A él le interesa más que a nosotros, que porque que ese que ese es el estructura. consumidor. Claro, él es el consumidor. Entonces nosotros tenemos que hacer eso. Tenemos que levantar Educar a nuestro. A la gente. Claro, la demanda de productos dominicanos. Nosotros estamos estimando que en los tres primeros años pasarían a un 20% más. ¿Cómo? Pero espérese que no solamente el producto, nosotros lo estamos diciendo. Lo que sucedió en Estados Unidos es que hoy, señores, cada década, el, el, la venta de productos químicos sube en 15 mil millones en el mundo. porque Y, y, el, y en el mundo, República, eh, Estados Unidos es el número uno. ¿Por qué? Porque nadie tiene desconfianza de, sus, de, la, de la inocuidad de sus productos. Nosotros tenemos que colocar nuestro producto y tomarle la delantera a nuestros competidores. Aunque aunque, aunque ellos no tengan desconfianza, <risa> no se ha investigado suficientemente los productos OGM, orgánicamente sí, no, OGM, sí, no, que no hay, no hay, manipulado. No hay 
un, un solo eh, indicio de que un OGM, un organismo genéticamente organi eh, manipulado. manipulado, cause ningún problema de la salud. Hay otros problemas, pero no de ese tipo. Entonces, entonces, eh, ese sí, sí, pero te pueden volver pájaro, no, te la, pueden volver muchísimas cosa, cosas otra... que no se sabe. Nunca sí. he demostrado. Y que, no, no pero no, como no se ha demostrado, no se puede negar. No, tampoco, tampoco. Ah, pero, entonces, el no es correcto que los gobiernos permitan que la, el, la salud de la humanidad entre en un campo de duda. No. Así es. Debe ir siempre a lo cierto. Exacto. Hay, hay, ese, es un, ese es un tema que debemos de discutir porque una cosa es un organismo genéticamente modificado Él trabajaba en, en Cornell y manejaba los, los invernaderos de Cornell nosotros teníamos 45 eh, científicos trabajando organismos genéticamente modificados y había uno transgénico puro se trae una célula de un ratón para ponerlo en una planta lo demás es suprimir un gen que te da la susceptibilidad a un hongo suprimir un gen que te da un o adherir un gen de, de, para, para aumentar productividad para eso no puede hacer ningún daño bueno, no, pero no pero sí, pero es, me, me alegra que tenga ese optimismo pero me sentiría yo más firme cuando sea científicamente demostrable porque, ¿qué resulta? que este... La naturaleza tiene un orden. En estos días, los amigos LGBT entraron en contacto, en conflicto conmigo, porque yo dije, es un derecho la diversidad sexual, es un derecho. Pero la función es esencial de la especie humana es su reproducción con fines de perpetuación de la especie. Todo lo que no sea heterosexual, que por tanto es lo que asegura la supervivencia de la especie, es anómalo. Salió un grupo por ahí, lo vamos a someter porque nos está llamando anómalo. Lamento que, que tengan mucho tiempo sin usar diccionarios. En el de la Real Academia, anómalo es lo que muestra anomalía. Y anomalía es todo, toda desviación de lo natural o de lo artificialmente adquirido. Pero el Larus dice, cualquier desviación del curso lógico y natural de, eh, de un sistema. Entonces, nosotros lo que queremos es llamar la atención que el hecho de reconocer un derecho de en un área que haya habido represión por mucho tiempo no nos debe alocar para creer que lo, los, las vidas extremas deben ser la norma de la sociedad. Toda sociedad humana tiene que estar organizada conforme a las normas, valores y costumbres de la familia, porque sería absurdo que una especie haga todo lo necesario para desaparecer. Y lo único que garantiza la perpetuación de la especie es lo heterosexual. Con esto yo estoy... Estoy, incluso lo primero que dije fue reconociendo la diversidad. 
Pero, ¿qué es una mina? Una mina es una anomalía. ¿Por qué? Porque en la costra de la tierra están todos los metales. ¿Y qué busca un geólogo? Una anomalía. Tro toparse, como se dice, con algo que esté por encima de las concentraciones usuales del suelo. Así es. Entonces, cuando se encuentra con algo que está por encima de la concentración natural, dice, ah, tengo una anomalía. Y luego, cuando se hace el estudio de si es extraíble y si los mercados aseguran la factibilidad, entonces se dice, tengo una mina de oro o tengo una mina de cobre o tengo una mina de esto. Esto relacionado, que parece que nada tiene que ver con lo otro, lo uso solo para eh, ilustrar el concepto de anomalía. No es ni insultante ni pretende hacerlo. Es que tenemos que volver a lo correcto y a lo normal. Lo otro tiene derecho, pero sabiendo su espacio. Y aquí una vez se quería que los lugares de entretenimiento y recreación puedan durar y que a las dos, a las tres de la mañana esos son los que tienen vida extrema ¿cómo puede organizarse una sociedad conforme al interés que pueda tener alguien que quiera estar dando bandazos a las cuatro de la mañana o a las tres? pero es un absurdo y las autoridades que no entienden eso están perdidas y están actuando ¿por qué están perdidas? porque están actuando conforme al orden que garantiza la perpetuación organizada de la especie yo creo que esos conceptos son y se ajustan no solo a las normas sino a los valores sería muy importante porque la gente está comentando mucho sobre eso a través de las redes sociales Twitter, Facebook y demás estamos transmitiendo en vivo en este momento entonces, sobre cómo puede influenciar el consumo de un alimento en la preferencia sexual de un ser humano. Bueno, que porque es que hay cromosoma Y y X. Eso, el que incentive uno, que prevalezca uno o que prevalezca el otro, ahí está provocando un sesgo en lo que es la lógica heterosexual. Eso, eso es así. Nos vamos a una pausa. Los sabios en la Z. Sí, tanto, si lo que vamos a producir arriesga la vida de tanta gente. No queremos tampoco venir de alarmistas y no, 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 no. Pero aquí se sabe que si no hay ninguna regulación y si no se ejercen los controles, todo está manga por hombro. San Quintín. Mira, eh, hay realidades y no podemos ponernos de espalda a la realidad. Realmente se ha hablado aquí de que hay una población que crece a ritmo geométrico, sin embargo, la producción y la productividad es aritmética. Entonces, tenemos desafíos. Como decía el ingeniero Chávez, nosotros no estamos aquí ni para satanizar, ni para defender los plaicidas de síntesis químicas o los plaguicidas de origen orgánico es una realidad de que donde se produce vamos a tener ataques de malezas de insectos 
y de enfermedades. Y que hay una población que demanda y va a seguir demandando alimentos en cantidad y en calidad. Entonces, ahí entramos al aspecto de inocuidad. Y la única manera de nosotros enfrentar los aspectos de inocuidad es mediante la sistematización de la educación y viene de, 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 desde un proceso desde la selección de la sustancia que usted va a utilizar sea de origen orgánica o sea de origen sintético entonces usted tiene que conocer el cultivo y la biología de lo que usted se va a enfrentar pero también tiene que conocer las condiciones ambientales a la cual usted también se va a enfrentar y de la única manera en que nosotros podemos afrontar ese reto es mediante la educación ahora, es una educación que tiene que ser regulada indudablemente por el Estado y hay una ley que regula todo el ambiente que tiene que, que tiene que ver con el registro, uso y destino final de los plaguicidas, que es la ley 311 del 68, una ley que data ya de bastantes años, ¿verdad? Y el reglamento 322-88, que se hace 20 años después de la ley. Y la ley está vigente. Ahora, el CONIAF como hacedor de políticas públicas, la ley 251-12, le da esa potestad, dice, bueno, hay una realidad, tenemos agricultura, tenemos dos poblaciones que alimentar, ¿verdad? Tenemos nuestros vecinos que necesitan también alimentar su población y sabemos sus debilidades en cuanto a eficiencia de producción. Entonces nosotros decimos, bueno, y Chávez bien lo explica, ¿qué tenemos que hacer? Educar. ¿Cómo vamos a educar? Viendo todos los aspectos que involucran toda la cadena de valor que tiene que ver con el aspecto de productividad relacionado al uso de químicos de origen sintético o de origen orgánico. Y realmente este manual creo que es interesante y está aterrizado está aterrizado a la ley actual y está un poquito más allá de la ley de la ley actual viendo otros aspectos que en aquel momento posiblemente no eran prioritarios antes se veía tenemos que producir no se pensaba si en esa producción qué nivel de impacto íbamos a tener al medio ambiente y a la propia salud humana entonces, toda sustancia química que nosotros utilicemos, hay un riesgo inherente en ella. No hay sustancia química que no tenga un riesgo inherente en su manejo y uso. Entonces, no hay forma de que nosotros hagamos que esa sustancia haga el trabajo para la cual fue diseñada si nosotros no manejamos todos los aspectos inherentes a ese uso para que impacte lo menos posible al ser humano 
al que la maneja, a la cadena trófica, que son todo lo que tiene que ver con alimentación, incluyendo la parte primaria, que tiene que ver con el producto per se, porque sabemos que hay restos de cosecha que también se usan para alimentos. Pudiera decirse, San Quintín, que la regulación más eficaz que tiene el país ahora es cuando le devuelvan los furgones, que fuera dicen, no queremos esa porquería. Y que no lo certifican. Es lamentable, es una realidad. Es una realidad. No queremos seguir así. No ¿verdad? queremos seguir así. Queremos tener una marca país. Claro. Pero no solamente Lo eso. de República Dominicana sí que tiene calidad, porque esa gente se respeta. Tienen una estructura. Tienen una estructura y nunca mandan porquería, aunque pierdan millones de dólares. Eso es lo que yo quiero oír de mi país. Claro, importante. Sí, pero también tenemos que proteger la salud, nosotros los dominicanos. De nosotros mismos. Hablamos de 10 millones de, de seres humanos donde hay estadística que dice que se produce el 85% de la demanda nacional anual. Mire, Entonces, este país tiene publicado 10.3 millones al 2015-16, estimado, porque no tenemos censo. Pero todo el mundo, cuando hace estudio, dice que el del 10 al 15% de los dominicanos no se registra en los censos. Porque no está ni documentado y nunca se documenta. Entonces, agrégueme el millón y medio más. ¿Y Oiga, estoy hablando en serio, ¿eh? Y entonces, póngamele el millón y medio flotante de haitianos, lo que sé yo qué, que, que, o los dos y medio, dice Rolando que son dos y medio. Que ya hace siete en... años ese censo. Exacto. Entonces, agrégueme a eso. Crecimiento anual. No, pero que, tú sabes que. Yo te he dicho, nosotros usamos el código de la de la CIA y lo voy a buscar ahora mismo. Y aún ese, que es la apreciación de cualquier cosa más precisa que de que usted pueda disponer, porque esa gente está en lo de ello y se gastan miles, decenas de miles de millones para que sus apreciaciones den en la diana. Dice que son 10.3, lo voy a buscar ahora ah, bueno. también. Y entonces, los turistas, si usted recibe eh, 6 millones de turistas que tienen una estadía promedio de 12 días o 15 días, usted reduce esos 6 millones a lo que pudiera ser una población residente de manera permanente. Entonces tiene que agregarle 625 mil personas más. Entonces cuando terminemos en todo eso, el hecho real es que aquí este país se comporta como si tuviera 14 millones de habitantes. Ese es estas dos terceras partes. En la otra tercera parte pudiera estar pasando algo parecido. De manera que esta islita en lo que terminemos de hablar tiene 30 millones <risa> una densidad poblacional el, des, el, desafío, el desafío de ser eficiente es mayor mira, entonces hay algo importante yo pienso que tenemos que nosotros tenemos que apoyarnos necesariamente de la investigación científica y lamentablemente en aspecto de vida media de dosis letales, toxicología, vida medio en suelo, eh, 
etcétera nosotros tenemos que trabajar y claramente extrapolar los resultados de países desarrollados entonces eh, si alguien pregunta ¿puede haber residuos de plaguicida en una cosecha? sí, claro claro que sí puede haber y va a haber ahora se establecen lo que se llaman tolerancias expresadas en partes por millón perdón, la, la CIA estima que son 10.6 para el 2016 ya 11 millones con los agregados que dijimos 15 millones entonces hablábamos de las tolerancias eh, para Estados Unidos la EPA que es el organismo regulador de la parte de medio ambiente y claramente tiene que ver con los residuos de plaguicidas que puede haber en una cosecha establece establece unas tolerancias y cuando se habla de residuos ilegales estamos hablando de dos aspectos básicos o que esa fruta o ese alimento llegó con un nivel por encima de los límites máximos permitidos o se utilizó una sustancia que no tenía tolerancia aceptada en Estados Unidos. Entonces, normalmente las devoluciones suelen, suelen suceder cuando se usan sustancias químicas de origen sintético que sobrepasan los niveles o no tienen legalmente residuos admitidos en Estados Unidos. Pero también pasa en el caso del Códex Alimentarios, para Estados Unidos entonces hay que tener mucho cuidado porque porque esos límites se establecen y el organismo es capaz de eliminarlo el organismo es capaz de eliminarlo ahora, si estamos hablando de agricultura orgánica estamos hablando de que no debe haber residuos de sustancias químicas en ese cultivo y claramente hablamos de inocuidad, pero tampoco debe haber algún nivel de bacteria, coliformes o cualquier otro nivel de sustancias que son también contaminantes y ya ahí hay un problema también de inocuidad. Entonces, cuidado, no todo lo orgánico es inocuo. Cuidado, porque se pueden utilizar... Repita eso. No todo lo orgánico necesariamente es inocuo porque pueden haber sustancias naturales que provocan algún nivel de intoxicación igual que un químico de síntesis a Sócrates no lo envenenaron con un químico eh, artificial sintético fue con la cicuta es orgánica y que además los propios químicos se extraen de la naturaleza pero sabemos lo que queremos decir sí. entonces como estamos aquí edificando también la población claro. no queremos ser alarmistas entonces cuando se respetan las tolerancias ese producto aunque tenga un nivel de residuo se considera inocuo porque no va a afectar la salud de manera crónica y tenemos que distinguir de que vamos a tener en una 
toxicidad de un producto vamos a tener lo que se llama una toxicología oral aguda, lo que se llama una toxicología dérmica y lo que se llama una toxicología por inhalación. Son, son, son tres parámetros promedios que se toman para determinar la categoría toxicológica de una sustancia. Entonces, el ingeniero Chávez decía con mucha propiedad, una sustancia categorizada franja verde, que es la categoría menos tóxica desde el punto de vista de exposición. Y vamos a hablar de que la exposición es el contacto que usted tenga con un químico y esa exposición va a tener vía de absorción al organismo para causar luego un efecto tóxico. Si es una toxicología crónica, eso quiere decir que en una exposición oral o dérmica o respiratoria usted logra una intoxicación instantánea. Y si hablamos entonces de una toxicología crónica, usted va a lograr un nivel de acumulación y en un momento a usted le da lo que dicen aquí normalmente un yello y si no lo llevan a un médico a ver qué pasó, posiblemente usted no sabe que está intoxicado. Y es un nivel de acumulación que puede ser normalmente o por una ingesta donde se ha usado de manera desmedida sin respetar las tolerancias ni los tiempos de carencia. Y cuando hablo de tiempo de carencia, todo químico necesita un tiempo mínimo para degradarse en la planta. Y se dice que el tiempo de carencia son siete días. Quiere decir que antes de siete días usted no puede consumir ese producto porque todavía el químico no ha sido degradado. Pero en los animales mucho más, ¿verdad? Bueno, no manejo tanto el término animal. No, porque he visto, estaba buscando y, por ejemplo, estos promotores de crecimiento que se ponen, por ejemplo, en cerdo, en vacuno, en, en pollo... Eh, por ejemplo, en cerdo es hasta, hasta 60 días antes de que vaya al mercado, 30 días antes de que vaya al mercado, en las gallinas, es decir, cosas que el pueblo debe saber. Entonces, muy importante. Ahí mismo, eh, para que nos responda a los dos, que usted está hablando de la toxicidad crónica. Ahí yo como madre preocupada, y yo sé que el resto del país también, Hábleme un poquito, dentro de esos problemas de salud que puede causar, de los problemas reproductivos, del cáncer, trastorno del sistema neurológico, efectos sobre el sistema inmunológico y alteración del sistema endocrino y suicidio. Endocrinos. Mire, Endocrino. mire, es importantísimo, es algo que de, realmente la población debe saber. Los organismos regulatorios son lo que validan las investigaciones toxicológicas que hacen las empresas que son los Por dueños. ejemplo, en Estados Unidos, el FDA, que es el Food and Drug Administration, la administración de drogas y alimentos. Entonces, una sustancia, antes de ser registrada, tiene que pasar una fase de estudios toxicológicos. Esos estudios toxicológicos no se hacen en humano. Claramente la ética no permite hacerlo en humano si no se hacen en animales de laboratorio. Y se extrapolan, se extrapolan esos resultados de qué pasaría en el humano. Entonces, Pero hay siempre al final unos voluntarios que se ofrecen 
para que se aplique pero, en ello y se pruebe. Pero por ética, en, la, claro, en el negocio claro, de agroquímico claro. no es permitido. No se usan nunca humanos, nunca humanos. En medicina sí, medicina sí. Pero en, en, en agroquímicos no se usan un, a humanos. Se usan animales de laboratorio. Muchas veces entran perros, entran patos, entran ratones, cobayos, entran hamster, entran peces, claramente, cuando se quiere ver toxicología en peces. Entonces, esas dosis se ven. Y si hay efecto teratogénico o hay efecto sobre... Eh, la parte reproductiva hormonal Desórdenes hormonales Ese químico no pasa A ser comercializado Y algo importante Eso es si se haría Las cosas como tienen que hacerse No, no, se hacen como tienen que hacerse Se hacen como tienen que hacerse Yo le garantizo que se hacen como tienen que hacerse Porque Porque Nosotros no hacemos Esos niveles de investigación Se hacen en, organ en institutos organizados certificados por las autoridades europeas, alemanas básicamente no, en Europa yo me refiero a su aplicación en el país a sí, su cumplimiento de es que, los productos que producimos nosotros es que vienen, vienen validados entonces, investigados. vienen investigados algo importante en el caso nuestro uh -huh. hay y debieran haber monitoreos de niveles de residuos en cultivos antes de salir al mercado eh, el Ministerio de Agricultura en lo que yo he visto en la prensa ha traído a República Dominicana unos kits que son unos kits de reacción química y por colores identificadores sí, por colores se hacen unas muestras de campo y esos kits dicen si hay órgano fosforado. Si es la presencia de. Carbamatos. Esas sustancias. U órganos clorinados. Entonces, te dice que hay, y ya si te dice que hay, hay una alarma, no te dice cuánto hay. Claro. Te dice que hay. El cualitativo. 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 Entonces, el cuantitativo tiene que llevarlo al laboratorio. Claro. Y decir qué es lo que es y cuánto hay. Sí. Bueno, ha tenido una excelente participación. Vamos a ver si Manuel Díaz, este, pero vamos a dejarlo porque Remis me está exigiendo allí su tiempo, su espacio es el control eh, del tiempo aquí porque hemos hablado mucho pero qué es lo que busca el productor agropecuario o el productor animal optimizar la variable más cara de todas saben cuál es el tiempo están los sabios en la Z. Sigue los sabios en la Z. Mentos. E inmediatamente, un tiempecito después, empezamos a ser rentables. ¿Y cuál era la diferencia? Ah, que nosotros no usábamos esos promotores de crecimiento y todas estas cosas que hicieron entonces nosotros los productores de chicharrones de todos de la Duarte iban a comprarnos a nosotros pero tan pronto nosotros usamos esos alimentos de esa granja mucho más grande y de ese productor mucho más tecnológico jamás volvieron a comprarnos los productores de chicharrones ¿por qué? 
porque los cerdos que llegamos a producir 100 kilos a los 150 y 152 días el anca era tan ancha pero no tenían ni siquiera un dedo de grasa es porque hay unos unas sustancias químicas que convierten las grasas en músculo y entonces dan mucho más peso al animal vivo que es lo que uno busca entonces no es que esto sea mal es que solo debe hacerse bajo los estrictos controles de que estamos hablando uh -huh. es el mensaje que queremos llevar al pueblo no es que esto sea malo posiblemente si el hombre no está dispuesto a limitar su crecimiento poblacional como especie está entonces obligado a aceptar que haya un incremento de la producción de alimentos con estas sustancias químicas Suecia es un país admirable y los suecos hace 35 años eran 9.2 millones de habitantes y hoy solo son 8 y tanto ¿por qué? porque ellos decidieron que su población no pasara de 8.2, 8.3 y con un plebiscito y entonces las familias aplicaban su programación este, en el control de la natalidad si no controlamos la cantidad de humanos que vamos a hacer, pues de alguna forma hay que buscar para alimentarlo porque no valdría la pena producir gente para que se mueran de hambre, pienso yo. Entonces estamos ante realidades que es lo que nosotros queremos plantear. Y el rol del Estado es fundamental. Manuel Díaz es una persona que puede contarnos mucho sobre esto. Antes que, Manuel, entre que decirte algo, que es muy importante... Perdón, decir... dilo después para no okay. romper la disciplina okay. del programa, le toca a él. San Quintín, te voy a contestar también algo que dijiste, <risa> que lo orgánico no es inocuo. Pues soy Manuel Díaz, soy médico veterinario y agrónomo, y en la actualidad desarrollamos un proyecto orgánico a través de, de dos empresas, Orgánico del Cibao, Orciba, que es una compañía, y una cooperativa que se llama Coporciva, que funciona en Moca. Coporciva es cooperativa agropecuaria orgánica que ya va a estar incorporada. Pues hemos incursionado en estos proyectos orgánicos porque nos preocupa lo que está sucediendo con el uso de los agrotóxicos o agroquímicos o productos sintéticos. Una consecuencia negativa de, del uso indiscriminado de estos productos es que hemos matado la tierra. La tierra está prácticamente muerta y las plantas están adictas a los tóxicos. Y si adictas. No, adictas a no los tóxicos. No quieren vivir sin ellas. No pueden vivir sin ellas porque la tierra, matamos los microorganismos, matamos la biodiversidad que es lo que produce los nutrientes y la tierra ya no produce sí, nutrientes porque si no hay materia orgánica no hay microorganismos entonces esos microorganismos lo hemos matado con el uso indiscriminado de los químicos 
Y decía Rolando que ya no hay lombrices, pero no solo no hay lombrices, no hay microorganismos, no hay quien elabore los nutrientes. Lo orgánico es la solución. Produce mucho más que lo químico, produce sano y es mucho más económico, pero el negocio de los agroquímicos no tiene condicionados y nos dice que es más caro, que no produce y es incierto, produce mucho más porque el orgánico tú lo obtienes de, de, de desechos nosotros producimos un producto que se llama bokachi, bokachi es una palabra japonesa que significa abono orgánico fermentado pero ese abono orgánico es sometido a una temperatura de 55 grados celsius que a partir de ahí se mueren todos los benéficos pero por de ahí se mueren todo lo que es patógeno se muere la la salmonela, la chericha, coli, la clexiela. La gallina hace un excelente abono, pero no es inocuo porque tiene salmonela. Entonces, este producto fermentado mata esos productos patógenos. Y tenemos un producto anaeróbico. Anaeróbico quiere decir sin aire. Que se muere todo lo que es patógeno. Se muere en ese sistema donde no entra aire. Y se muere la salmonela, la chericha coli y toda la bacteria patógena. Entonces de ahí generamos violes. Violes son abonos orgánicos, líquidos, fermentados, 100% inocuo. ¿Cómo se llama? Violes. 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 Yo no, yo no he cuestionado inocuidad, dije que no necesariamente los orgánicos. No, 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 decimos que no hay, si se acuerdan que se lo aclaré que no hay re, no se rebate lo que plantea no, cada expositor sí, porque, orgánico también tiene porque ustedes van a tener tiene... otra oportunidad cada sí, sí. uno entonces lo que queremos es llevar a la gente que sí se puede que sí se puede producir orgánico con bajos costos y salvando la tierra porque la verdad es que tanto cáncer tanta alergia, tantos problemas respiratorios que se están originando por algún lado viene, por algún lado está viniendo creo yo que está viniendo por lo que estamos comiendo entonces tenemos que eliminarse. Decía Renberto que no es posible alimentar la humanidad con productos orgánicos. En la actualidad no. Pero sí es rápidamente, si cambiáramos la mentalidad y educamos a la gente, sí se puede producir orgánico porque acabo de decir que produce más, es más barato y es más sano. Entonces, ¿por qué no producir orgánico? Vamos a cambiar la mentalidad, pero se mueven muchos intereses económicos, muchos intereses políticos muchos intereses educativos que hay que cambiarlo nosotros estamos planteando los sueltos escolares volver a lo que era antes Ramón, que nosotros los menos jóvenes teníamos que ir a una escuela a un huerto escolar a sembrar hortalizas claro teníamos que sembrar un yo árbol. en el bate Gonzalo tenía mi palín entonces nosotros estamos desarrollando ya un proyecto orgánico en Montelajago donde está el centro productivo de vegetales más importantes. Monte de las Aguas. Monte de las Aguas, la provincia de Paya. Claro. Van a importantes después de, de, de Constanza, porque estamos por encima de Jarabajo. Pero la gente no quiere cambiar, entonces le estamos regalando productos orgánicos. Bajo ambiente controlado, lo de ustedes. A lo campo usted. abierto y campo ambiente abierto. controlado. Villatrina me está llamando un señor que se llama Cirilo Bencoma, que es uno de los líderes que va a hacer una llamada. Pero en Villatrina no he podido conseguir un invernadero que se preste para yo regalarle los productos que es mejor producir orgánico produce más en Villatrina por el medio ambiente Rolando Alba que agradezco la invitación es el único que se prestó para producir eh, probar orgánico y ya él 
¿Y está produciendo? Ya está produciendo orgánico. Y en Villatrina también vamos a producir. Entonces yo lo que quiero decir es que sí se puede, se puede producir mucho más, pero necesita que unamos voluntades. El CONIAF, el IDIA, todo lo que tenemos que ver, la UAS, que yo quiero hablar con como de estos reyes en ese sentido para no, de estos reyes serán nuestro próximo orador quiero aquí. hablar con él como sí, decano claro. de la UAP porque también él y yo nos conocíamos en Salcedo donde nació el proyecto orgánico para que hagamos investigaciones modestos con ya, que tenga que ver con esto para demostrarle a la gente que se puede hacer promotores de crecimientos orgánicos que no son con antibióticos porque la, los productos promotores de crecimiento orgánicos, sí se pueden hacer claro. ya están en uso y se puede producir también en las plantas con antibióticos hay por ejemplo un, pro, un, un problema serio Ramón y amigos oyentes de, con la diaporina cítrilo lo que está pasando en los cítricos no va a haber aquí naranja, no hay naranja, limones ya todos esos jugos que estamos tomando la mayoría son, son importados. importados. Sí, Entonces claro. estamos haciendo en la finca de Mario Cáceres, en Moca, una investigación junto con Tomás Brachi, que tiene que ver con Cítrico Mexicano, una investigación para la diaporina, porque el problema que tenemos del uso indiscriminado de los químicos es que se crea una carencia en las plantas, y las plantas necesitan 32 elementos para multiplicarse, y les metemos 3, 4, 5 nitrógeno, fósforo, potasio porque con eso tiene pero y lo demás, los antibióticos los antibióticos la penicilina se, se originó en 1929 es de un hongo pero entonces nosotros elaboramos hongos que también tienen antibióticos son orgánicos, ¿por qué no comenzamos a investigar y nos dan la oportunidad de usar los productos orgánicos y estamos como Orciba regalando productos orgánicos para que la gente lo acepte, pero debería ser lo contrario, debería ser lo contrario que la gente vaya a pedirlo, entonces lo que pido es que nos unamos todos estos medios como Ramón aquí en la Z, las universidades y los productores y las escuelas que comenzamos con pueden los contar con nosotros ¿eh? y quiero incluso aplicar en la finquita de nosotros esos productos se los voy a donar y cualquier quiera que quiera hacer pruebas le donamos los productos lo que queremos es no, en quinola no, se puede aplicar esos productos en todo en todo se puede aplicar los productos orgánicos entonces, desde vegetales porque en la chinola que es un, el cítrico sustituto no es un cítrico es un pasiflora pasifloracea pero eh, hace las funciones de cítrico vamos no tiene forma ¿no? de por qué decir que no ¿eh? vamos a comunicarnos Ramón vamos porque a comunicarnos porque que queremos pero se está abusando en el uso de agroquímicos porque esa pasifloracia es muy sensible y requiere la aplicación de muchos químicos pero si los encontramos orgánicos bendito sí, sea pero ya nosotros tenemos insecticidas orgánicos pues le vamos a donar los productos. A todo el que quiera investigar en Chinola, le donamos. Inclusive estamos trabajando con la tecnología de microorganismos eficientes. La planta no come, la planta absorbe. No, no puede nutrirse de una materia orgánica que está ahí. Son los microorganismos. Entonces nosotros, como Orciba, Orgánico de Cibao, 
ya también tenemos microorganismos eficientes que son capaces de convertir en nutrientes, porque cuando usted le echa a una planta un triple 15, nitrógeno, fósforo, potasio, pero no está recibiendo todos los micronutrientes que nosotros podemos producir con estos microorganismos. Eso es lo que necesita la planta. ¿Y qué apoyo siendo, oyéndolo? Yo estoy impresionado. Eh, yo me dejo impresionar fácil y más de una lógica como la suya. Eh, yo pienso que usted debe tener una subvención del Ministerio de Agricultura de la mitad del presupuesto de ellos, porque eso que usted está haciendo es tan noble, es tan... Oiga, eso debería masificarse. Le estoy creyendo, como dije ahorita, que nosotros somos muy dados a creer en todo lo nuevo. Usted me está impresionando y a lo mejor yo estoy creyéndole cuando debería investigar primero antes de creerle pero veo tanta gente aquí que no me ha guiñado los ojos que parece que lo que usted está diciendo es verdad son las plantas porque... las que hablan por eso queremos donar productos para que las plantas hablen porque yo te puedo hablar una mentira y tú y cualquiera pero las plantas no, como los niños no te engañan entonces nosotros queremos que el Estado los organismos que tienen que ver con el sector agropecuario y que los productores, porque el problema está en los productores, son renuentes, porque le han metido en la cabeza que, que no se produce, y maleza, ya el término maleza no se usa, son buenasas, son buenasas, eso es nitrógeno, fósforo y potasio, cuando tú destruyes una maleza, está destruyendo la maleza, pero está destruyendo el suelo, está matando la... La, micro, la microflora está destruyendo la biodiversidad. Como me, luce a mí, como me luce a mí que son las aplicaciones eh, cuando la gente tiene cáncer y le hacen las aplicaciones de la quimioterapia, me parece a mí que eso es, mata células cancerígenas, pero... Pero la gente queda en shock. Todo, pero me ha llamado, doctor, yo soy médico veterinario, usted tiene por allá pollos orgánicos y huevos orgánicos, porque hay un paciente que tiene cáncer y el médico le ha dicho que nomás coma pollos orgánicos, no lo hay, pero sí se puede producir huevos orgánicos, ya el doctor Torres de la Paz tiene un proyecto ahí de, de orgánicos, que también habla de eso entonces sí, nosotros, nuestro amigo Torre de la Paz es está luchando yo no lo conozco pero quiero conocerlo porque diga pues, dónde podemos encontrar esos huevos orgánicos y esa, ese, ese no, producto para quisiera, nosotros ir a comprar quisiéramos localizar gente que se quiera dedicar en eso porque en Europa ya las gallinas la están bajando de las jaulas. No, pero los huevos orgánicos producen en tu casa, pero que tú tienes patio. Pero en tu patio, patio tú tienes huevos orgánicos. Ah, no pero allí, lo que tú busca un rejón, mete tres, cinco gallinas, que tú no vas a consumir más de ahí, o, o diez, compra las pollitas de esas ponedoras. Yo no sé si entonces el químico que le dan para sustituir grano, el gallo entonces, lo haga orgánico. Pero, pero entonces búscate dos gallos, dale, no, no, dale no, placer no, a los gallos. No, no, pero el gallo no tiene no, nada no. que ver para que la gallina ponga. La gallina pone como quiera. Lo que tú tienes en tu patio, esos guineos, esos plátanos, eso es orgánico. Orgánico es decir que no tiene químicos. Sí, sí, eso lo entendemos ahora. Yo compro mis gallinas ponedoras, como dice Ramón, que ya las compré. Eh, que no sean de las que se hacen en cuatro meses, ¿verdad? No, no, pero eso, no. eso es genético, eso no es por crecimiento hormonal. Bueno. Nunca a los pollos se le ha agregado nada hormonal 
Nada, las hormonas no, no las asimilan, es sumamente caro. Los pollos nunca han tenido hormonas, que tienen químicos, eso es verdad, y eso hay que eliminarlo. Pero hormonas, no es rentable usar hormonas. Y las niñas se están desarrollando, como decía usted ahorita sí. en el aire, el vello público, los son O sea, no, no es porque están recibiendo hormonas ni nada de eso. Es que hay genética ahora, y hay productos que... Estimulan y disparan. Claro. Y la nutrición, lo sí. que ha llevado a los pollos a producirse en 37 días, es la investigación genética y la nutrición. Nosotros no pudiéramos decir, bueno, que va a ser orgánico, pero la soya no es orgánica, el maíz no es orgánico. Eso era lo que le iba y a decir. Nosotros importamos todo. Si yo compro mis gallinas ponedoras, ahí, entonces. ¿Qué me garantiza a mí que el maíz que yo vaya a usar para alimentar esa gallina sea orgánico? No, no. cómpralo aquí también. Que aquí producen maíz? maíz. No, aquí venden maíz criollo. Sí, el maíz sí. criollo puede ser orgánico, porque sí, orgánico que es una químico para lo sí. que viene de allá. Nosotros el maíz, perdón, pobres. el maíz que producen esos campesinos pobres sí. es orgánico por obligación porque no, porque no tienen con qué echarle a vos 100% ah, pues, pero Cuba Cuba justamente el, la, 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 el país más una debilidad que se convirtió en fortaleza es el bloqueo que le hizo, le hizo Estados Unidos a Cuba sí. no pudieron comprar soya, maíz entonces tiene una agricultura orgánica bien desarrollada, los campesinos todo lo que comemos en el campo es orgánico por lo que dice Ramón no hay forma de meterle químico y lo que tú tienes tu padre bueno, es orgánico. Muchas gracias, pero tenemos aquí al, al decanazo, <risa> al decanazo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Modesto Reyes, eh, que está es parte de este gran esfuerzo nacional. Ojalá que esto se lleve cuando me lo presentó. Don Pedro Bretón, y yo leí el índice nada más, yo le, luego lo llamé porque tuvimos, se nos perdieron unos nombres, y yo vuelvo a llamarlo, me dice él, pero tú has visto el documento, y digo yo, claro, el índice solo es un libro, <risa> es decir, lo que quiero decir, que es, es un documento, un manual, que se intenta hacer con tan, tan completo, y con tanta cobertura, es un manual para la formación de aplicadores y distribuidores de plaguicidas en agricultura, y tan solo voy a decirle como introducción a la participación del señor decano de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la UAS, algunos elementos, plaguicida y sus usos, agrupaciones de plaguicidas, plagas, modos de acción, familia química, terminología de pesticidas, seguridad de plaguicidas, directrices generales de seguridad, revisión regular, manejo seguro, selección de plaguicidas, plaga objetivo, registro del producto, organismos benéficos, seguridad, riego de exposición, y así, en este nivel de detalle, tenemos una, como 12 páginas. Eso nos dice a nosotros que sin duda se tratará de un manual formidable, gracias a la provincia de Nova Escocia de, de, de Canadá. Bien, muchísimas gracias.
al decano de todas las academias, yo diría, ese maestro Ramón Albuquerque. No, no, gracias. Eh, le digo esto por la propiedad de los temas que aborda y me quedo sorprendido a veces cómo entra áreas que yo sí. creí que jamás podía abordar y la aborda con mucha profesionalidad. Muchas gracias bueno, Ramón. Muchas gracias. Gracias a todos los radios oyentes por darnos la oportunidad en este importante programa Los Sabios en la Z. Realmente debemos empezar esta participación diciendo que el hombre ha perdido la guerra contra los insectos. Sí. Coño, qué, qué, Do, qué increíble esa frase. 200, más de 200 años tiene la cucaracha sobre la faz de la tierra. Y todavía... millones. Millones de años. Y todavía el hombre no ha podido erradicarla. Ni la va a erradicar. Y tal vez no con sea lo, bueno que le erradique. Con, no es bueno con la cadena, la biodiversidad. Entonces... Esto nos lleva a nosotros a pensar, y es una clara demostración, de que nosotros tenemos que aprender a vivir con los insectos. Todos, plagas y benéficos. Hay dos hechos relevantes en la historia del uso de agroquímicos, particularmente plaguicidas. Decimos pesticidas, pero es un anglicismo que viene en donde pesticide es el término en inglés. Y para nosotros, en español, debe ser plaguicida. Pero también debemos definir lo que es una plaga. Cada vez que Ramón encuentra una cucaracha en su casa, podría decir, necesito aplicar un producto, pero cada vez que un agricultor ve una larva, que nosotros llamamos, que el agricultor llama un gusano, pues se decide inmediatamente hacer una aplicación. Bueno. El hecho más relevante en el uso de los químicos es el primer insecticida que es sintetizado. Sigue, los sabios en la feta. Bueno, Modesto Reyes, yo estaba viendo a San Quintín que se comió su pizza con tanta venencia. Y como él no tiene 10 libras, yo creía que quería más, pero dice que no. Te quiero mucho. Bueno, el decano, eh, yo quiero destacar la, la condición de decano. Hay personas que en una universidad pública, donde a veces los, los cargos se ganan con marrullería, eh, eh, alianzas raras y cosas, y, 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 y la, y la, la UA como es parte de la sociedad global del país, no escapa eso. Pero en Modesto Reyes tenemos un verdadero científico, nos sentimos orgullosos, él no sabía que uno conocía parte de su vida, pero me la han contado toda esta gente. Entonces, es, es un orgullo de que la UAS esté en, en tan buenas manos una facultad tan primaria y fundamental para el país. Lo felicito. Muchas gracias, Ramón. Decíamos anteriormente que el país es importador de tecnología, importador de esos productos químicos de los cuales estamos hablando. Yo quiero decirle a ustedes que todavía el país conserva DDT de aquella época que no sabe qué hacer ni cómo eliminar este DDT. ¿Cómo que hay DDT? Todavía, todavía hay DDT. 
en el país almacenado, que no hay manera de cómo el país pueda deshacerse, porque en aquella época uno de los regalos más importantes que hacían los países desarrollados era regalarle la basura que ellos tenían que desechar, como el DDT. Quiero decirle también que en esas importaciones de la tecnología, también todo lo que es maquinaria lo hemos recibido y se nos ha vendido y se nos imponen los préstamos determinadas maquinarias agrícolas. Yo creo que es importante resaltar que el país, en términos de lo que son los plaguicidas, tiene un mercado importante. Nosotros estamos hablando que en eh, 2016 el mercado fue de 100 millones de dólares, de los cuales nosotros estamos hablando que el 38% fue insecticida, el 31% fue herbicida y fungicida equivale a un 18.86%. Eso indica de que es un mercado importante. Si calculamos, Ramón, estamos hablando de cerca de 100 millones de dólares llevados a la moneda dominicana, si no me equivoco, estamos hablando de un mercado 500, de 500, 500 millones de dólares. No, no, 5 mil millones de pesos. Cerca de 5 mil millones de pesos. Y eso es precio CIF. Si nosotros hablamos con las ganancias que tiene este mercado, el valor del mercado real acá en República Dominicana, solamente incrementándole un 30%, usted sabe a qué monto podría llegar esta parte. Nosotros diríamos lo siguiente, por eso yo decía que es importante saber en qué momento nosotros necesitamos aplicar un producto. Nosotros comenzamos a utilizar los insecticidas de manera que no conocíamos cuál era el impacto que tenía, pero era mucho mejor utilizar un producto en ese momento para producción de alimentos que la gente muriera totalmente de hambre. Por esa razón, nosotros entendemos que la agricultura dominicana necesita fortalecerse. Pero ¿cómo se puede fortalecer el sector agropecuario? No puede fortalecerse un país que tiene menos de 0.3% del Producto Bruto Interno de Inversión e Investigación es imposible desarrollar repita eso de Cano menos de a ver 0. Si a 3% del Producto Interno Bruto es lo que se invierte en, el, en este país por eso el Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales tiene tan poca probabilidad de participar de una manera más protagónica en lo que es la investigación agropecuaria y forestal de la República Dominicana pero de igual manera tenemos al Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales con un presupuesto exiguo que no le permite operar y desarrollar las investigaciones para poder hacer investigación debo destacar que se necesita, número uno primero diríamos de los recursos humanos capacitados con las competencias y las habilidades que permitan desarrollar investigación. Si no hay recursos humanos, no es posible. Ese recurso humano tiene que ser bien pago. Tiene que tener las condiciones para poder desarrollar la investigación. Y en segundo lugar, se necesita la infraestructura, se necesitan los laboratorios, 
competente, acreditado, que nos permitan competir con nuestros productos agropecuarios en el exterior. Todos estos problemas que estamos hablando también está relacionado con el tema de la legislación. Tenemos una ley de sanidad vegetal 311, sí. La ley de sanidad vegetal 311, señores, que tiene más de 30 años de obsolescencia, que hay que actualizarla, que tenemos situaciones que antes no existían anteriormente, la globalización del, del comercio, es un problema que nos pone tan cerca de cada país y por eso tenemos que reforzar nuestro sistema cuarentenario, puertos, aeropuertos, por esa razón tenemos impactos tan importantes como fue el de la mosca del Mediterráneo, la introducción de una cantidad de plagas porque es que todos los países ya se han puesto ahí, más cerca. Ahí es donde queríamos eh, que ampliar su, su influencia a través de explicaciones. El país no busca muchas cosas si se pone a hacer investigaciones básicas, en física, en química, en electricidad, porque ya los avances tecnológicos obligan a que las áreas donde se justificare algún tipo de investigación sea muy compleja, muy profunda, de unos niveles tecnológicos que tal vez el país no tenga. Pero en materia agropecuaria es fundamental, porque hay cosas que no es que sean investigaciones, es que son pruebas permanentes que hay que hacer para poder ejercer el control y además en esas mutaciones que ya se sabe que ocurren en los pesticidas o plaguicidas se requiere investigación porque posiblemente los países fríos no tengan que hacer investigaciones en cuestiones tropicales y si la hacen es orientado a sus intereses pero nosotros que vivimos en el trópico o la hacemos o vamos a hacer el rabo de la vaca entonces aquí sí que se requiere así es realmente se requiere de una investigación aplicada y debo decirle, por eso yo destacaba el caso de los recursos humanos Ramón, si no hay personal en capacidad de absorber la tecnología que requiere el país no vamos a poder avanzar en términos de desarrollo agropecuario y forestal hoy día los análisis que se requieren realizar en laboratorios también necesitan de esos profesionales altamente capacitados que por suerte en el país hay personal. Me dicen que hay como cuatro mil agrónomos, es cierto. Hay personal, hay personal y hay que verla también la gran cantidad. Es el sector público, sector público que estamos hablando, pero hay que ver el gran desarrollo que ha tenido el sector privado. Y vamos a encontrar una masa crítica de profesionales agropecuarios trabajando también en el sector privado, lo cual demuestra que el país tiene interés en el desarrollo agropecuario y forestal de la República Dominicana, que hay productores que creen en la producción nacional, que nosotros entendemos que hay sectores importantes que se han desarrollado en este país, y que las academias, todos los sectores que tienen que ver, deben aportar para buscar ese desarrollo que requiere la República Dominicana. Yo creo que la parte pasiva de nosotros 
sembrar en los, en los periódicos, sembrar en la plaza, la, la, debe desaparecer. La cantidad de estudiantes en la Facultad de Agronomía y Veterinaria, me dicen, o se dice que ha caído mucho. Bueno, Ramón, si hablamos para los años de 1990, podríamos decir 2000, hasta el 2004, sí había una población baja de estudiantes, pero la Universidad Autónoma de Santo Domingo en este momento tiene cerca de 2.000 estudiantes ah, no, pues, de la Facultad de Ciencias Agronómicas bien, y Veterinarias. Bien, y y hay, quiero señalar y requiere recursos. aprovechar este momento, Ramón, porque se dice que la agronomía y la veterinaria, sembra, agronomía es sembrar yuca y batata, como siempre nosotros decimos, Ajá. eso es lo que piensa la gente, y piensa que la veterinaria es curar animales. No, estamos equivocados. Hoy día el uso de la informática, el uso de los sistemas satelitales, el uso de los sistemas de información claro, geográfica, claro, claro. el uso de la ingeniería genética, el uso de las técnicas moleculares, están presentes a diario en todas las actividades que realizan agrónomos, veterinarios o tecnitas. Oh, pero la reproducción meristémica es algo que... Esos cortes celulares y esa reproducción en esos L y esas múltiples son cuestiones de altísima tecnología. Bueno, yo voy a, a, eh, voy a señalar un hecho y a resaltarlo, y es el tema de los diagnósticos de enfermedades. Señores, no basta ya en el país de, por, para trabajar con microscopía, se necesita trabajar con técnicas moleculares. Claro. La Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias y otras facultades de esta universidad de, del país están desarrollando lo que son laboratorios de biología molecular. Pero ¿quiénes son los más llamados a trabajar en esos laboratorios? Son los jóvenes que tienen capacidad para trabajar con ADN, jóvenes que tienen capacidad para trabajar con informática. Por esa razón yo creo que el relanzamiento de las carreras de las ciencias agropecuarias sí, y forestales tiene que ver con la participación de los jóvenes. Ya la mayoría de nosotros con edades de más de 50 años, la mayoría 60 años, pues naturalmente tenemos, necesitamos de un relevo. En el campo de la investigación, en el campo de la extensión y en el campo docente también, porque los maestros también requieren renovarse en todo, en todo el sentido. Entonces, yo creo que la agricultura dominicana tiene un gran reto, tiene grandes desafíos y la parte de regulación, como decía Ramón en uno de los temas de introducción, es vital. La legislación es vital. Nosotros tenemos que cambiar una cantidad de artículos que tenemos en nuestra Constitución, lo que tiene que ver con el sector agropecuario, cuarentena vegetal, lo que tiene que ver con la ley de sanidad vegetal, lo que tiene que ver con calidad y no cuidad de los productos alimentarios. Va, vamos a juntarlo, eh, decano, porque... Eh, es posible que nosotros recojamos eso que se considera que debería cambiarse en la Constitución, que a lo mejor no hay que cambiarlo, y pudiéramos recogerlo en una ley. Recuerdo que cuando ocurrió esas, esas muertes múltiples en Piedra Blanca, hace unos años, sí. los directores 
de distritos municipales fueron a verme y nos dieron ingeniero, como usted tiene su experiencia en esto de legislación eh, hemos consultado muchos abogados y nos han dicho que para poder hacer que el síndico y los regidores o como se le quiera llamar de los distritos municipales eh, sea por voto directo de la población para eliminar esto que sean electos en las salas capitulares que es donde han ocurrido estas muertes y se requiere entonces una reforma constitucional según ellos venimos para que usted nos apoye yo le dije ¿quién le dijo a ustedes que se requiere una reforma constitucional para eso? digo yo cogí una constitución digo mire aquí dice que las asambleas electorales nacionales elegirán al presidente, al vicepresidente, senadores, diputados, a síndicos y regidores y cualquier otra figura que disponga la ley. En ese espacio nos vamos y entonces yo mismo le preparé ahí mismo porque una ley se hace en media hora y una hora. Le hice el proyecto de ley, llamé a tres senadores, se lo envié, ellos fueron y en este mismo programa a mí se me había olvidado Richardson que fue presidente de la Federación de Distritos Municipales me dijo no pero eso solo debemos a usted usted fue que lo hizo yo ni me acordaba ¿te acuerdas? Sí. digo no ni me acordaba y así hay muchas cosas que la gente cree que se requieren reformas constitucionales yo creo que todos estamos de acuerdo en que debemos consultar y el pueblo que empiece a marcar hay personas de, de Moca de, de Moca que quieren llamar, que quieren participar de donde sea, de cualquier lugar del país que nos llamen eh, para plantear sus preguntas, sus preocupaciones sus recomendaciones organice primero su mente baje el nivel de su radio y entonces Vamos a ver qué aporte puede hacernos un pueblo que quiere una producción alimentaria de calidad, que no sea, sean vectores de contaminación y de agresión a la salud. Y yo creo que esto podemos lograrlo. Creo que este ha sido un formidable programa. Se lo agradezco a don Rolando Alba y a don Pedro Bretón y entonces a estos verdaderos consagrados a una de las partes fundamentales que es la producción de alimentos, el cuidado del medio ambiente y también de la salud de todos. Vamos a ver, hay dos llamadas. Sí, aló. Aló, eh, yo, eh, Ramón, yo quiero saber. Eh, sí. Si me lo puede contestar. ¿Por qué la, la planta fructífera de la ciudad? Echa el cosecha, no te ve que al año. No, Dilo despacio y otra vez. ¿Por qué la planta de fruta dentro de la ciudad cosechan dos o tres veces al año? Hasta más de tres veces. Plantas de frutas, los frutales en las ciudades. Sí, en la ciudad, como mango, aguacate, echan fruta hasta cuatro veces al año. No, ¿Por qué no, eso? no creo que, que se violen esos ciclos, pero bueno, aquí están los expertos. Ok, está bien. Bien. 
el ciclo de... No, vamos, vamos a responderlo por grupo para sí. ser más eficiente. Sí. Aló, buenos días. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo está usted? Muchas gracias. Le felicito y bienvenido debiera de darle un trofeo a usted, ingeniero Alburquerque, porque usted <risa> es un científico en la materia. <risa> Le habla eh, desde el municipio de La Vega, Joselito Canela. Oh, eh, son dos preguntas en una. Si los invernaderos tienen químicos que dañan el medio ambiente, porque ahí también tocaron lo que se llama el, el medio ambiente de lo cual yo estuve muy preocupado segundo tema eh, yo quiero que me reconozcan ahí lo que el ministro de agricultura Ángel Esteves hizo con la moquita del Mediterráneo porque recordaremos eh, eh, ingeniero que la producción nacional de República Dominicana fue parada por la moquita del Mediterráneo y él intervino y eliminó lo que se llama la moquita del Mediterráneo algo que nosotros tenemos que reconocerle que Dios le bendiga Sí, todo lo que sea positivo, obviamente, eso es lo que queremos. Y más para estimularlo a que haga lo que no está haciendo. Porque este gobierno se creó para hacer lo que nunca se había hecho. Hacer lo que siempre se ha hecho, eso es una rutina. Y además, yo siempre he dicho que el funcionario público no debe recibir distinciones ni reconocimientos, ni por su honestidad ni por su trabajo porque se supone que ni fue a robar ni está de vago para eso entonces para eso se le paga pero ya que existe el concepto del agradecimiento y de la distinción para no dejar que se oxiden vamos a usarlo eh, reconociéndolo a los que necesiten ese reconocimiento y entonces que vaya para el ministro de agricultura aló buenos días Buenos días. De más está decirle, porque todo, cada vez que usted abre los teléfonos se lo digo, que felicito ese programa porque nos da tanta educación al pueblo. Muchas eh, gracias. Eh, ingeniero, yo quiero eh, externar mi preocupación en cuanto a la homosexualidad. Eh, como usted estaba hablando, para mí yo lo considero algo no anormal y que me excusen, porque no lo estoy atacando sino que si fuera normal podrían procrear, porque si no que se va a acabar la humanidad. Pero para mí eso es como una enfermedad, como un cáncer, una cosa así, una gente está enferma. Y se debe tratar, en vez de fomentar eso, ¿por qué no se trata de curar? ¿Verdad? Aparte, doctor, yo quiero externar que, ya se lo dije en otra oportunidad, que usted debiera considerar... Eh, 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 ¿Cómo se llama? Hacernos un eh, beneficio, un beneficio a este país postulándose. ¿Por qué? Cuando usted estaba en Estados Unidos eh, estudiando, usted muchas veces externó a las personas alrededor suyo que usted iba a ser presidente de este país. Y me parece lo más adecuado porque usted no necesitaría en ninguna asesoría para salvar a nuestro país. Aunque yo soy de nacimiento extranjera, pero tengo 40 años en este país, para mí este es mi país. Entonces, yo estoy preocupada en ese sentido del medio ambiente y todo lo demás, que usted es un experto y un sabio. Bueno, gracias, doctor. Bueno, no, muchas gracias. Este, eh, no, cuando yo estudiaba en Estados Unidos, eh, pensando en tantas cosas, que nunca se hacían en mi país, lo que escribí fue algo que decía, debo regresar apresuradamente, 
nací en el lugar donde las juntas, los atabales y palos, no brotan a marihuana en humaredas. Nací en, he venido y estoy coordenada espacio y tiempo, 143 Street en New York, Broadway, New York, y ahora he decidido a ocultar en la historia por qué la esclavitud y todo esto, yo fui narrándolo y terminé diciendo, debo regresar apresuradamente porque en mi ausencia muchos hombres pudieran acercarse a mis gobernantes, a desviarle, a proponerle cosas que compran los recursos naturales y eren el vientre de las montañas, le roban sus recuerdos, porque estoy convencido que hay que respetar las pepitas de oro a orilla de los ríos, porque ellas son el tributo al follaje de la ribera. Y bueno, lo que se ha hecho es regalar todo lo poco mucho que el país tenía, por oropeles, vienen y le ofrecen 100 millones a uno, y entonces regala 60 mil millones de dólares en oro, y aquí se hizo con esa barrigol lo que nunca se había hecho yo creo que en ningún país y lo he, nos hemos enronquecido diciendo cuál es el problema es que ese acuerdo que hizo el PLD Lionel y ratificó Danilo acepta que los 4.500, 4.800 millones de dólares que se invirtieron se asuma como costo. Es decir, ustedes que algunos tienen empresa, el gobierno no les acepta que la inversión que ustedes hayan hecho al momento de manejar su contabilidad descuenten la inversión como un costo. No. Ustedes tienen elementos de costo, el combustible, el, el personal, los alquileres, la compra de materias primas, pago de intereses, tal vez, todo eso es costo. Entonces, la inversión que ustedes hicieron, el premio a esa inversión, es su ganancia, sus utilidades, y con eso que ustedes pagan el préstamo, que tienen, que cogieron 50, 10, 15 millones usted no, pero en, en Barrigol no en Barrigol cuando se produce y se vende el oro, lo primero que se dé cuenta fue lo que invirtieron ellos hoy usted sabe le regalamos el yacimiento porque no hay ningún reconocimiento por eso yacimiento el 3% le, se le regala el yacimiento entonces se le acepta que el oro que produzcan primero de cuenta en 4.800 millones y de lo que nos queda es que hay una participación entonces se han puesto de mentirosos a decir que el país recibe el 51% cuando el país solo recibe el 5.3% uno de los casos de de guacanagarismo, de entrega, de cosas, es ese, y no nos oponemos a que se exploten los recursos naturales siempre y cuando se haga el estudio de impacto ambiental donde participe la comunidad 
donde participe la comunidad, porque antes de la constitución del 2010, ahora 2015, las comunidades no participaban, no tenían fuerza de opinión al otorgarse la licencia ambiental, pero ahora sí. Y yo creo que jamás en la vida se debe pasar por encima a un pueblo que no quiera, por ejemplo, la explotación de unas minas y que el gobierno se lo imponga por compromiso y por acto de corrupción porque alguien va a alimentar sus alforjas. Un caso, y que a nosotros nos parece que Puerto Rico es una colonia y que esa gente nunca ha querido luchar por su libertad. Sin embargo, Puerto Rico tiene una de las minas de cobre, oro y plata más grandes del mundo. En los Puerto Rico tiene 9.100 kilómetros cuadrados y tiene 78 municipios. Y al, en el sur, centro-sur, tiene el municipio de Adjuntas, Ponce y otros más que por ahí. Y en esos municipios está esa mina de oro, de cobre, de plomo, de zinc, y sin embargo, en mil... 985 y 1990 lo sometieron a un plebiscito y el pueblo votó que no quiere la explotación de esas minas porque ellos son una isla pequeña ellos son el 68% casi el 70% de Puerto Rico es foresta y ellos quieren vivir usted se va al municipio Loíza Aldea con unas playas y unos ambientes impresionantemente bellos, pero ellos votaron que no quieren desarrollo turístico, que lo que sí quieren es ecoturismo. No quieren hoteles, no quieren nada de eso, y la gente es toda negrita porque son descendientes de esclavos y han dado cátedra en amor y respeto a la biodiversidad. Yo creo que ustedes deben haber ido, porque eso es como 40 kilómetros, 35 kilómetros de, de San Juan uno se va al municipio aldea entonces allí en medio de los pantanos ellos tienen como 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 unas construcciones en madera que son como unos pasillos unos caminos unos senderos por donde usted puede ir y andar esas bellezas naturales y entonces qué es lo que ellos tienen kiosco donde venden chicharrones pues de, de, de pollo asado yaniqueque cuestión y coco de agua y, y, y si usted quiere ir a una casita de esa ap aparentemente pobre y usted le dice mire yo quiero comer porque ellos no tienen hoteles nada de eso entonces ellos le hacen comida nosotros fuimos un grupo como de 10 o 12 y le pagamos y entonces ellos nos hicieron unos moros y unos locrios y viven de eso una forma de interpretar la vida sin hacer daño a la naturaleza que de, tal vez nosotros debemos aprender eh, son cosas que ahora tenemos que hacer una pausa pero muchas gracias señor están los sabios en la Z sigue los sabios en la Z estoy diciendo que Kimberly este le ven su carita joven y bonita y es cierto, pero ya es ingeniero químico tiene maestría en energía renovable experta en de manejo de desechos sólidos ha estudiado muy bien 
en los bios eh, de, de combustibles y ya fue durante cuatro años seis, seis años este, la alcaldesa del de distrito municipal de La Guayiga y se postuló ahora en las elecciones pasadas, ganó en Pedro Brán, pero le quitaron su triunfo, como lo hicieron en muchos sitios, y, y ya ustedes ven su desenvolvimiento y su desarrollo. Nosotros pensamos que nos sentíamos honrados tener un relevo como ella. Así wow. hicimos también con José Ignacio Paliza, quien es el senador de Puerto Plata, duró 10 años conmigo, para arriba y para abajo, y entonces yo creo que hicimos una buena entrega al país, y eso es lo que tenemos que hacer también, ¿eh? Mucha gente. Gracias, gracias, ingeniero. Que, sí. Bueno, queremos otras llamaditas más. Anímese. Bueno, adelante, por favor. Sí, buenos días. Buenos días. Señor, eh, escuchando el programa, un programa muy interesante, el país debe estar en sintonía total, porque realmente se están escuchando unos comentarios interesantes de producción de, de artículos de, de comer y otras cosas. Pero lo más importante es el último comentario que usted hizo. El país necesita una persona como usted, aunque en estos momentos usted no esté interesado en postularse dentro del partido a la presidencia, pero yo creo que debe usted, Hipólito y Abinader, participar y que el pueblo y la gente del de, de partido pueda elegirlo a usted y Abinader, a usted como presidente y Abinader como vicepresidente. Yo creo que el país tendría la gran oportunidad de tener dos personas nuevas con experiencia usted en todo el departamento que ha participado. Para el país sería una victoria y darle la esperanza que el país necesita. Nosotros, las personas que estamos viviendo en Estados Unidos, sabemos de su capacidad y necesitamos de usted. Yo fui un empresario en República Dominicana, en Zona Franca, y espero que usted dé la, la decisión, tome la decisión de postularse. Muchas gracias. No, no, no. Yo quiero decir que José, eh, Juan Bolívar Díaz escribió ayer un artículo eh, que dice la oposición no sabe cómo aprovechar el cerco ciudadano que tiene el gobierno. Y quiero decir algo, esto no es un programa político, pero lo político no es un pecado. Me duele que el PRM haya tomado el camino equivocado. No es lanzando precandidatura. Es creando una estructura electoral, fuerza, poderosa y organizándose a nivel nacional. Y todo el mundo sabe que cuando los trabajos, cuando nacen las precandidaturas, se desatienden los trabajos internacionales. Eh, institucionales y lo que se está es en grupismo la gente buscando empleo amarrando cosas y cerrándole el paso a los demás este país necesita una alternancia en el poder eso es sano para el PLD 
eso lo sabe el presidente Danilo, eso lo sabe el expresidente Leonel, eso lo sabe el presidente Hipólito Mejía, eso lo sabe Luis Abinader, lo sabe la iglesia, lo sabe el Estado, lo sabe la sociedad. Eso es parte de la democracia, donde no hay un equilibrio, un balance de poder, donde la oposición tenga fuerza suficiente para detener lo malo del gobierno, el que está en el gobierno llega un momento en que se cree bajado de los cielos y piensa que él es imprescindible y la bulia entonces nace y prevalece y el pueblo se perjudica. Por eso es que viene el absolutismo cuando no hay una alternabilidad sana, dinámica, una verdadera democracia. Entonces, ojalá, yo estoy haciendo este llamamiento público para llamar la atención a quien yo estoy dirigiendo esta opinión, que saben quiénes son. Están, mañana serán los culpables de que cualquier recauchado, corrupto, se le pueda arreglar y quedarse en el poder. Adelante. Que antes de, de, que de estar yo pensando en presidencia, yo, yo lo que estoy pensando es que haya una organización política que tenga la capacidad, como sí. la ha tenido el PLD, de, de estar en el poder sin corromperse y trabajar para el país. Eso sí, es lo eh, importante. Adelante. Sí, dígame. Sí, dígame. Sí, lo felicito por ese comentario. Indiscutiblemente cuando yo vi estas precandidaturas presidenciales en el PRM a destiempo... Y no quiero desviar no, el programa, esto es científico, sí, sí, no, pero usted bien. tiene derecho. Déjame hacer una pregunta. Déjame, oye, eh, los alimentos transgénicos, eh, ¿serían una solución a la hambruna? ¿Qué, ¿Cuál es la problemática que plantean los, los, los alimentos transgénicos? Ya tomaron nota los expertos que van a responder. Adelante. ¿Sí? Adelante. Buenas tardes, ingeniero, ¿cómo está? Buenas tardes, sí. Le habla Marcos Valdés. Oh, muy bien. Mira, qué gusto me da. Permíteme saludar a todos los lo, lo que componen el panel. Claro, aquí. claro. Eh, a usted y a todos los que componen el panel. Mire, qué gusto me da oírlo a usted hablar en ese término. Pero bueno, para eso debemos crear las condiciones que permita que las personas puedan llegar ahí sin gastar un chiquí de lo suyo. Cuando eso se haga, cuando tengamos una ley de partido como el que la que estoy propugnando que tengamos, entonces sí, eso va a ser una... Muchas realidad. gracias por su comentario. Adelante, estamos en el buen programa. Buenos días. Sí. Te saludo el movidente Rafael Encarnación de aquí de Barahona. Ah, muy bien, Rafael. Muchos saludos para usted, ingeniero, un hombre muy bien capacitado. Muchas gracias. Uno de los mejores hombres que tenemos en este país dominicano. Yo creo... Ingeniero, que para el 2020, quien debe de encabezar la boleta del PGM debe ser usted, Iragoberto Rodríguez Arame. Muchas gracias, que esa, ese no es el objetivo. <risa> bueno, no queremos, queremos, no sean tan políticos, ustedes es un Agradecemos la que tienen. Pero... Eh, gracias por la preferencia con nuestro ingeniero y su valoración. Buenas tardes. Necesitamos llamadas con relación al tema. Al tema, sí, por favor. Adelante. Ese se arrepintió. <risa> adelante, adelante. ¿Aló? Sí. Pero tenga bien. la libertad de decirlo. Sí, gracias. Sí, adelante. 
Llegué aquí de Villatrina, eh, felicitarle por este gran programa Gracias. que usted realiza. Claro. Usted es un verdadero maestro y acompañado de, de esos científicos que usted tiene ahí. Eh, mire, quiero decir algo, mi preocupación es eh, ese dato que se dio ahí donde se invierte tan poco en investigación, da pena, da pena un 0.03%. Eh, eso no va a llegar a ningún lado. Entonces, se invierte en otros en otras actividades importantes, pero esa no esa yo creo que es la más importante porque nos preocupa a nosotros para el Adelante. Buenos días. Sí, buenos días. Excelente programa, como todos. Muchas gracias. Eh, me interesa saber el nombre del señor de Monte de Jagua, Monte de Jagua, y dónde puedo comunicar. Manuel Díaz, Manuel Díaz. ¿Dónde puedo comunicar? Sí, con ahora mismo. El teléfono? Oiga, oiga. 809-710-4605. Muchas gracias. Sí, para la próxima, baja el volumen de tu radio. Sí. ¿Aló, por favor? Sí, dígame. Me habla Samuel Valdez. Ah, muy bien, muchas gracias. Todo usted y el doctor Ricardo Nieves. ¿Aló? Gracias, gracias. Sí. Quiero felicitar grandemente al ingeniero Ramón Albuquerque con su grandísimo programa. Ojalá que el próximo domingo se trate sobre los presos preventivos, los presos inocentes que están en nuestras cárceles, mientras debieran estar presos los culpables, los grandes, los verdaderos ladrones de este país. Gracias. Sí, sí. Estamos totalmente de acuerdo. No se puede... Este... ¿Cómo está? Sí, ¿cómo está? Oiga, mi querido y bello compañero, que Dios me lo bendiga, porque usted de los pocos hombres que quedan en este país con testículos. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Solo dos preguntas más. Sí, por favor. Quería puntualizar dos cosas. La primera, no quiero desvirtuar el programa. El arquitecto Montaz, por favor, tanto que habló del acueducto de de, de la de Santo Domingo Oeste, yo vivo a 200 metros de la carretera de San Isidro, y no es posible que el agua nunca llegue. Eh, por favor, simplemente que tomen nota. Y lo segundo es, si yo fuese presidente, por decreto lo pongo tanto a usted como al ingeniero Siris de León a que... A que, a que se entreguen al Estado, no al gobierno, al Estado. Oye, pero tú sí eres sabio, ¿eh? Primero eres presidente tú y después da una migaja a los otros. Gracias. Ahí está su denuncia. Bien, vamos a empezar entonces los cinco minutos este por don Pedro. Perdón. En este espacio ustedes responden las preguntas que se hicieron y además a, dan sus conclusiones sobre lo que hemos planteado aquí okay. gracias Ramón mi papel en este maravilloso encuentro fue asignado por mi amigo Ramón Albuquerque de coordinar la presencia de algunos de los sabios que están aquí <risa> que como, han cumplido a cabalidad que han cumplido a cabalidad como yo no soy sabio eh, es lo que es muy sí, humilde. Desde, desde que nací me ha tocado coordinar, facilitar. Ramón, soy el primero de 13 muchachos. 
Ah, qué bien. Y 46 nietos, 72 Ay, nietos. Ese, ese fue mi papel. Y a muy temprana edad, el único trabajo que he buscado en mi vida fue graduándome en el 63, competir con 48 profesionales para coger 5. Yo fui uno de ellos. Ah, pero... El único. 30 y pico de años en diferentes posiciones, sin pensarla y buscarla ninguna. Tengo, al finalizar del 96, en funciones públicas, que fue director de Corde, pensé, digo, yo acumulo una serie de experiencias que no tengo derecho a llevarme al cementerio. Y como yo, hay muchos talentos y hombres hombre sabios que pueden, al margen de una posición pública, poder accionar en favor del país. Entonces, eso trajo como resultado de crear la Red Nacional para el Apoyo al Crecimiento Económico Responsable, Renacer. ¿Qué buscamos nosotros? Nuestra razón de ser es la búsqueda de alternativas viables, relacionalmente objetivas, que promuevan el aprovechamiento integral por parte de la sociedad dominicana de sus recursos humanos, naturales, científicos, que aquí lo tenemos, intelectuales, económicos y sociales. Aprovecho, como no soy sabio, no puedo contestar esa pregunta que han hecho, pero sí aprovechar el momento para que los que conformamos este equipo, comenzando por quien lo preside, que sí son sabios y mucho que aportar en el marco de esta organización sin fines de lucro, que conozcan y nos ayuda a conducir este proceso desde el marco de la ley que crea las ONG, las cosas que el país necesita que se hagan al margen de, de asunto político. Los 32 años que tuvo la administración pública nunca hubo insinuaciones de nadie ni acciones de esas posiciones con el más mínimo que interviniera la más mínima idea o, o sugerencia política. Tuve la absoluta libertad de todas esas posiciones. Ningún presidente me dijo, me, pre, me preguntó de qué partido yo era. Y actué libremente. Entonces, en ese marco de esta organización hay cosas puntuales. Y la voy a, a enumerar por, por tu caso. Juan, que ha dicho que eres de Monte de las Aguas. Trabajo en Monte de las Aguas con una cooperativa. Yo nací, yo nací eh, cerca de Monte de las Aguas y la división política modificada pasó a, vivi a vivir donde nací, a corresponder a Monte de las Aguas. Qué Monte, bueno para que nos unamos los dos en este proyecto. Monte de las Aguas es uno de los proyectos en que nosotros estamos trabajando con el propósito de que todo lo que ha hecho el CONIAF que quiero informarle a ustedes y a los, a los que escuchan que como yo siete años en el Banco Agrícola a las seis de la mañana yo sub, siempre estuve en la oficina pero yo creí que eso no era costumbre en los funcionarios y me encuentro que en quien dirige el CONIAF a las seis de la mañana está en su oficina 
Pero él me dijo que mentira, porque él me dijo que cuando él llega, tú estás ahí ya. <risa> Precisamente como él llega a las seis, yo me le adelanto porque ah, yo me levanto bueno. a las tres a las cuatro de la mañana. Porque tú no tienes que hacer eso. Y sin embargo, él me dijo a mí, eh, cuando yo llego a las seis, ya Pedro Bretón está ahí. Entonces, porque ahí hay sabio. Y yo sé lo que hacen. Y todo lo que se plantea desde el marco de esa institución, que es no solamente para los lo agroquímicos, esta serie de cosas, ahí están consignadas todo lo que hay que hacer aquí en materia agropecuaria. Entonces, queremos lo que conformamos esta institución, que Patricio Hernández no solamente es miembro, sino que fue de los que nos ayudó a parir esto, porque él es un científico muy experimentado y como todo lo que yo no sé busca quien mejor lo sepa para que haga entonces aquí está Patricio y como él un grupo de hombres y mujeres entonces Monte de las Aguas siendo yo secretario de agricultura en el 77 Patricio jovencito Patricio llega a mi oficina con unas ideas de micropresa y se hizo una pequeña presa en Monte de las Aguas pero de, de tierra uh -huh. una creciente de uno de esos arroyos y ríos que pasó por allá, desapareció entonces pasa a ser uno de nuestros principales proyectos para un sistema de riego que tenga cada metro y cada gota de agua uso en el marco de ese distrito municipal entonces ese proyecto me alegra cuando, cuando tú hablabas de los productos orgánicos, orgánicos. El objetivo es que todo lo que se produzca en esa jurisdicción del, del municipio de Moca, de la provincia de Payá, sea orgánico. Y nos preparamos para eso. Igualmente, que cerca de aquí está la cuchilla de, la, de Villa Altagracia. En ese proyecto están consignados todo lo que tiene que ver con la transformación de 8 o 10 correntillas de agua, de donde se preserven las cuencas, el agua todos los aspectos que usted se puede imaginar que pueden ser utilizados para la transformación en el marco social y de desarrollo de esa comunidad ocupada por más de eran 10.000 habitantes se estima que ya anda cerca de los, de los 15.000 habitantes entonces cerca de aquí sea, hay una plataforma de desarrollo definida para una transformación en todo lo que en nuestro país se puede hacer entonces Ramón, yo creo que con esto está la promoción de la fundación y la invitación para que nos acompañe claro en sí. estos objetivos no, no, ahí estoy yo porque Gracias. Eh, siempre me honra tú, por tu humildad no dijiste que nunca tu nombre ha sido vinculado a actos deshonrosos ni a corrupción y eso es, te lo quería reconocer yo tú oye agradecerle en nombre del Señor, porque donde yo me conduzco, uh -huh. nuestro Dios, sí. y mi padre, que no, el que lo conoció y vivió a su lado como yo, no tiene derecho a cometer esos errores. Eso es claro, error. queremos agradecer, eh, porque son muchos, eh, Nico Medici, que dice utilización de abonos y fertilizantes de residuos orgánicos. ¿En qué proporción se usa en República Dominicana? 
eh, Leonora Bravo, que eh, nos ha estado enviando el Sanjurjo, eh, Ramón Pichardo, eh, Javier Ángeles, eh, Jorge Bautista, Luis Carlos Lebrón, Luis, Luis Navarro, Rafael Navarro, ha jugado Irsa, su verdadero papel regulatorio. Saludos a Carlitos San Quintín. Abrazo de Kiklan Navarro. <ríe> bueno, a Tala de la Mota, muchos cariños. Muchas gracias, querida amiga. ¿eh? Siempre reconociendo nuestro trabajo. ¿eh? El Luaisi, Luaiti Santaella. También Jason García. Olivier Jiminian, Luis González, eh, Gerard y Ramón Pichardo que dice ingeniero ¿Y de dónde es que se ha multiplicado tanto el cáncer en la población? ¿Es que nos usan como experimento con la excusa de alimentarnos? <ríe> y entonces... Bueno, muy bien, entonces Kimberly... Bien, en el día de hoy hemos tenido un interesantísimo debate sobre algo que es crucial y que ya hemos venido aquí hablando en el programa de los sabios en la Z hace mucho tiempo, que es que el dominicano debe preocuparse un poco más por el agua que se toma, por el aire que respira y sobre todo por los alimentos que ingieren. Cómo estos, el consumo de cada uno de estos recursos afecta en su salud directamente, lo impacta a él y a su familia y cómo es una responsabilidad de los padres de los cabezas de familia, de los tutores ver qué están llevando a sus casas para alimentar a sus hijos y ciertamente la mayoría de los técnicos que están aquí profesionales, expertos, sabios en esa área, han coincidido todos en que debemos educar un poco más al pueblo para que exija realmente calidad y no cuidad, como estábamos diciendo en los productos pero si eso es cierto, no también deja de ser cierto que ya internacionalmente se han aprobado y desaprobado una serie de plaguicidas en relación al tema específico en el que estamos hablando en los congresos internacionales que se han hecho y que ha producido un listado de plaguicidas que se ha prohibido su uso en cada uno de los países que conforman, han conformado y han asistido a estos convenios. Está el convenio de Estocolmo, que se hizo el Tratado Global para Proteger la Salud Humana y el Medio Ambiente de los Contaminantes Orgánicos Persistentes, que ustedes han mencionado mucho aquí, los COP, y se centra en la eliminación o la reducción de las emisiones del 12 COP, que son las docenas suicidas, le han llamado. También está el convenio de Rotterdam, que es, y es bastante importante, que es el tratado global diseñado para otorgar a los países el derecho a rechazar, oigan bien, a rechazar la importación de sustancias tóxicas altamente peligrosas indicada en la lista del procedimiento de CFP y el protocolo de Montreal, que ya recoge todo eso. Pero en esa lista, que es bastante importante y que ha dado en el, en el ya en el convenio de Rotterdam, el derecho a los países de rechazar las importaciones de esas sustancias que hacen tanto daño tiene 151 plaguicidas 
Y de esos 151 que se ha prohibido en su uso, aquí nosotros seguimos trayendo, a pesar, de, a pesar de que está prohibido aquí, nosotros como país, 20 de ellos. Una de las consecuencias que tiene eh, el consumo de estos plaguicidas es la toxicidad aguda y la toxicidad crónica. La toxicidad aguda, que usted hablaba un poquito de, de ello, describe a los plaguicidas que provocan problemas de salud a poco tiempo de la exposición. Estos plaguicidas figuran en la clasificación OMS, pero hay una toxicidad crónica que describe a los plaguicidas que causan o elevan el riesgo de problemas graves de salud tras una exposición prolongada repetitiva. Eso quiere decir, cuando usted ingiere su dieta diaria normal que usted se está comiendo, usted se está exponiendo a ser víctima de una toxicidad crónica por el consumo de estos plaguicidas que son traídos al país 20 de ellos, de 151 que están prohibidos en su lista. Entre ellos, quiero resaltar el número 89 de los 20 que se siguen trayendo al país, Linorón. Linurón. Linurón. Que tiene un efecto de toxicidad crónica en la reproducción. Esto es grave. Pero también está el número 27 dentro de los 20 que están prohibidos y que se siguen trayendo al país. Carbaril. Que también ocasiona un problema como disruptor endocrino. 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 Menciono esto y hago esta salvedad eh, porque la preocupación de una madre, como es en mi caso, cuando sus hijos presentan a temprana edad ese desarrollo que quizás uno no, no se explica en el momento, pero uno sabe que por, porque se está ingiriendo alimentos que no cuentan con el control de calidad que deben tenerlo. Y uno trata de comer saludable, pero ya uno no puede controlarlo porque usted tiene que ir a un supermercado y comprar. Entonces ya es un problema de que las autoridades dominicanas, como usted le dijo al ministro, al señor ministro, deben entender que debe estar por encima el bienestar colectivo que el bienestar individual y que usted debe pensar que usted también va a ser víctima de las leyes que usted deje de ejecutar porque ese funcionario que deja de implementar esas leyes lleva a la mesa de su casa esos alimentos y se lo come sus hijos, su nieto, su primo, su tío que puede, y él mismo que pueden exponerlo a tener una toxicidad crónica o cualquier otro tipo entonces, por eso es que las sociedades necesitan leyes que, que puedan regirse por ellas y no está nadie por y que encima. Se y que se cumplan sobre todo, porque nos beneficia a todo y nadie va a estar exentos de que le perjudiquen el que se dejen de cumplir. Por eso, yo le aclaro al pueblo dominicano que escuche lo que estamos diciendo hoy. La política es muy importante y los candidatos que se lleven, pero el pueblo tiene que tener la información necesaria para poder escoger bien a esos candidatos que se lleven, porque esos son los que van a tomar las futuras decisiones. Y si usted va a un supermercado y usted mira el precio en vez de la etiqueta de lo que usted se va a comer y qué dice esa etiqueta que se está produciendo, usted ahí por ahí ya usted empezó mal. Pero nosotros tenemos que preocuparnos porque esos 20 plaguicidas que están dentro de la lista de los 151 que están prohibidos traerse al país, se cumplan y no se puedan seguir trayendo al país. 
Pero otro punto que se ha expuesto por el decano y por todos, que se invierte 0.3% apenas para la investigación. Y hemos dicho en otras eh, ocasiones que un millón creo que fue que vimos cuando vino José Rijo, que era lo que estaba destinado para la investigación científica en el país. Y hemos visto cada domingo cómo los sabios al final terminan en la misma conclusión que se destina poco presupuesto a la investigación y el embajador japonés dijo y con eso termino que el dominicano desarrolla mucho el lado izquierdo de su cerebro la música, la poesía el bailar, el cantar pero el lado derecho donde están la matemática, la ciencia el pensamiento le sale huyendo, le sale huyendo. y bueno recomendarle a los dominicanos que tengan su huerto casero Yes. Excelente, mía. Okay. Para adelante. Sí, um, nosotros, nosotros como Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias um, estamos trabajando, quería hacer la, la, esa, esa acotación, estamos trabajando en, con todos los modelos. Nosotros estamos trabajando con el modelo tradicional de producción, con el modelo de agricultura orgánica, o sea, nosotros no solamente llevamos eh, productos, no llevamos, no le llevamos producto a nadie, pero las asociaciones que nos eh, requieran, que no, haga, no hagan la demanda, trabajamos por demanda, nosotros le, le vamos y le enseñamos cómo hacer cada uno de los productos orgánicos, especialmente de, de la fertilización. En cuanto a la, la producción masiva de, controlo, de controladores biológicos, hemos, hemos estado trabajando fuertemente con la Universidad Autónoma de Santo Domingo y con otras instituciones en, en, la, en esa producción, o sea, eh, con el instituto, especialmente con el Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestal. O sea, nosotros estamos trabajando todos los modelos, no el modelo convencional, no el modelo orgánico, el modelo uh, eh, también eh, eh, de din, eh, biodinámico. O sea, eh, es nuestra responsabilidad. Claro, nosotros sabemos que en el modelo orgánico no tenemos gran problema. Entonces, ese no nos interesa tanto por ahora. O sea, nosotros vamos allá, pero donde sí tenemos problemas, y ustedes lo han dicho, y es por eso que hemos, hemos, hemos tenido esta iniciativa, eh, una iniciativa que responde de una vez las preguntas sobre los invernaderos. ¿En los invernaderos se pueden hacer organos? Claro que sí. Tenemos productos aquí ya... No teníamos, cuando yo llegué hace cinco años aquí al país, nosotros no teníamos suficiente producto para decir que teníamos productos orgánicos. O sea que en algún lado tenía, estábamos haciendo una vueltecita. Sin embargo, hoy nosotros tenemos productos, aunque no de producción nacional, pero sí tenemos productos orgánicos para producir orgánicamente en el país. Y es por eso que tenemos, eh, eh, somos segundos en, en el mundo en, en producción de bananos orgánicos. Sí tenemos una cartera de productos orgánicos. Y, 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 por, y nosotros hemos, hemos colaborado muchísimo y tenemos muchas investigaciones, muchas investigaciones en ese sentido, o sea, en, en la producción a, a masiva de controladores biológicos. Eh, nosotros creemos que este, esta iniciativa va a traer y va a dar traste con muchos de estos problemas que ustedes han, han eh, expresado. Nosotros creemos que es necesario. Así lo creíamos hace cinco años y así lo creemos ahora. Le habla a alguien que trabajaba en una institución, la institución responsable de Nueva York, sobre esa estructura. O sea, nosotros necesitamos implementar una estructura que le dé seguimiento al uso y manejo de plaguicidas en el país. Y, le da, y, que, y que también tenga la responsabilidad 
de decirle a un material que llegue, usted no puede entrar a este país. Nosotros necesitamos esa estructura. No podemos ser tan benevolentes cuando un producto podría acabar con la vida y el, la biodiversidad y el medio ambiente. Entonces, a, a, es lo único que nosotros aspiramos a que eh, el, el 18 ustedes pase por ahí si está si está eh, desocupado a las 6 de la tarde por la Universidad Autónoma y eh, nos acompañe al lanzamiento de este primer manual para, para ver si Agricultura asume esto como su estructura y como sus manuales el CONIA y las instituciones que nos acompañan estarían a la mayor disposición de ponérselo en la mano al, al, al Ministro de Agricultura presente bueno, adelante Concluyendo eh, Como decía el ingeniero Chávez Carlos San Quintín eh, Estamos Conteste de que Dentro de un programa De manejo integral de cultivo Todas las herramientas Que estén disponibles Y que la ciencia ponga a disposición Incluyendo claramente Elementos entomófagos eh, Elementos beneficiosos De hecho ahora mismo eh, y es otra primicia, el CONIAF acaba de copatrocinar un reglamento y una apuesta, diríamos, en, 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 en marcha para el registro de extractos, productos orgánicos y productos, diríamos, eh, biológicos. Porque no existía en República Dominicana una reglamentación que le dijera a un productor de productos orgánicos cómo manejarlo. Porque acuérdense lo que yo decía en principio. Si un desecho orgánico para agricultura orgánica no tiene las cualidades y la inocuidad necesaria, una agricultura orgánica puede llevar un elemento nocivo como un Echerichia coli o un colibacterio que va a afectar la salud. Entonces, estamos trabajando en esos aspectos. Desde el punto de vista de nuestro amigo que está en Salvador, el organismo regional de sanidad agropecuaria, que es el OIRSA, Amigo que está en Salvador. En Salvador, que mandó la ah, pregunta. Sí, sí. Eh, es un organismo regional que colabora con el Ministerio de Agricultura en lo que tiene que ver con materia regulatoria. Somos signatarios de un convenio con Centroamérica de armonización, de registro y etiqueta de producto. El OIRSA sigue trabajando de la mano con todo lo que tiene que ver con la armonización de etiqueta y de registro a nivel regional. Bueno, muy bien. Eh, Patricio. Sí. Yo quiero felicitar a Chávez y a San Quintín, que están haciendo ese trabajo tan maravilloso para el país, que de seguro va a dar fruto muy interesante. Ahora bien, la parte más crítica de todo lo que aquí se ha tratado es la parte educativa. Y la República Dominicana tiene una tradición que consiste en crear una institución y otra y otra y hacer una superestructura que luchan entre sí y al final ninguna hace nada. Yo quiero sugerirle a Chávez y a, a San Quintín y a todos los que estamos aquí presentes, especialmente a Modesto que es un gran educador, y que ostenta una gran posición en este momento que las universidades los centros tecnológicos como Politécnico Loyola Escuela Agrícola que los 
las escuelas vocacionales de las Fuerzas Armadas, las, los politécnicos que ahora crea el Ministerio de, de Educación, todas esas son infraestructuras que pueden utilizarse para hacer programas educativos que sean económicos, que no haya que tener un millón de, de asignación para cada centro, sino que coordinando todos los recursos que existen, podemos hacer un proyecto a corto plazo, rápido, efectivo y económico. Sí, muchas gracias. Antes de la participación de, de César Matos, nosotros queremos hacer el comentario de que el Papa Francisco pide liberar al mundo de la violencia inhumana del terrorismo. Y nosotros le pedimos a la Iglesia, con todo respeto, que acabe con esto del celibato, que esto lo que ha propiciado es la protección a las personas que tienen vida sexual desviada o que tienen diversidad sexual distinta a la heterogénea a refugiarse en el celibato y entonces esto está destruyendo la propia iglesia en Estados Unidos solamente son miles de millones de dólares a pesar de que en Estados Unidos el catolicismo es solo el 21% de la población, la iglesia norte de Estados Unidos, estadounidense, recauda por encima de los 17 mil millones de dólares. Mientras que el presupuesto de la Santa Sede es solo 358 millones. Todos estos datos los pueden obtener entrando a la página del Vaticano, que tiene una página conjunta, página del Vaticano y de la Santa Sede. Y han tenido que pagar por encima de los 7 mil millones en, para callar reclamos y que desistan de, de juicios. Si la reproducción y la perpetuación de la especie es el mandato fundamental de la especie, incluso divino. ¿Y qué hacen ustedes con ese odio celibato? La iglesia salvó la humanidad en gran parte, los conocimientos de la humanidad en el medioevo, porque fue el refugio del conocimiento. Y la iglesia fue el oscurantismo y al mismo tiempo la creadora de la ciencia. Porque usted se busca a Galileo, a, a todos son religiosos. Entonces, tanta inteligencia y tanta torpeza. ¿Qué hace con ese fuño celibato? Porque si la función del hombre y de la mujer es la reproducción, y el mantenimiento de la especie es un mandato divino que aparece en su propio texto de la propia... Entonces, ¿qué buscan con el celibato? Acoger desviaciones que le están causando una demoledora pérdida de imágenes y de todo sentido. Yo no soy quien para dar recomendaciones pero ya que tengo el atrevimiento de pararme ante estos micrófonos, debo conectarlo, aunque sea por un ratito, con mis neuronas. Y me atrevo a pensar. 
bien, quería concluir diciendo que la productividad de la tierra puede ser indefinidamente César Matos la productividad de la tierra puede ser indefinidamente incrementada mediante la aplicación de los recursos de capital, de la ciencia y la técnica. Yo quiero hacer un llamado a la juventud dominicana de que en la carrera de agronomía está el futuro de este país. No hay ningún otro sector que pueda ofrecer tantas oportunidades al joven de insertarse en una vida productiva como en el sector agroalimentario, desde la producción, comercialización, manejo de insumos, entendiendo también el financiamiento como un insumo vital para la producción, los fertilizantes, los pesticidas y toda esta gama de agroquímicos y productos orgánicos que se puedan utilizar, como las tecnologías de riego, eh, la mecanización, la producción, el monitoreo y eh, la nueva, las nuevas áreas de biotecnología, eh, los recursos digitales para diagnóstico, los drones, el uso de drones y todo tipo de asistencia técnica que se pueda emplear hasta la, los eslabones de la comercialización, distribución de alimentos y ya en el sector de los servicios, incluso la transformación de ellos, la exportación y el servicio al consumidor final como son los restaurantes, una cadena completa que ningún otro sector de la vida nacional, de la vida económica, pueda, puede sustituir. Es insustituible, lo único que es vital para la supervivencia de toda nación es que pueda alimentarse. No hay un sector más seguro para la inversión que este sector. Otra cosa, este necesita el sustento y ahí el papel del Estado de respaldar esta carrera con la creación del Colegio de Ingenieros, Agrónomos, Forestales, Zootecnistas y Ambientales para sostener la vida en el planeta, para mejorar nuestra competitividad en los mercados y para garantizar que la juventud va a estar presente en la renovación y en la sostenibilidad del sector. Y eso se hace por medio del colegio, porque el colegio es responsable de la promoción de la ciencia, del conocimiento y de la innovación, para seguir haciendo una agricultura no solo fundamentada en recursos de capital, sino sobre todo en el recurso humano indispensable. No basta con un aumento tan dramático como el último aumento salarial. Hemos obtenido dos en los últimos dos gobiernos que encabeza Danilo Medina, pero sí es necesario incentivar, reglamentar la carrera y sobre todo porque nosotros somos los que vamos a participar en el establecimiento, en el seguimiento y en el sostén de la institucionalidad del sector. Bueno. Lo corto es porque tenemos... Sí. Otros sabios. Remberto, Remberto, no, y lo que queríamos decir es que la población rural del país, o semirural, es un 25%, apenas, ha ido reduciéndose. Ahora, en el recurso, este país tiene 48.340 kilómetros cuadrados. Técnicamente tenemos 76 millones de tareas. Pero el 58% de las tierras nuestras tienen una vocación puramente forestal por la inclinación del suelo que una pendiente de 15% o más no se recomienda. Pueden ser utilizadas en plantaciones permanentes, pero el país tiene 24 millones de tareas para sembradío. 
y de ello una proporción es irrigable. ¿Qué quiere decir? Que tenemos en la tierra uno de los principales factores para el crecimiento económico y estamos ubicados entonces en el centro del océano Atlántico. El océano Atlántico no es cualquier océano, no es el más grande, pero es el más rico, porque en el océano Atlántico están los herederos del imperio británico, los herederos del imperio español, los herederos del imperio portugués, los herederos del imperio francés, los herederos de todos los imperios, y de la Europa que a nombre de la civilización occidental ha explotado el continente africano, el continente asiático, el, la Oceanía y el propio continente americano. ¿Dónde están los millones de onzas de oro, de plata y toda la riqueza producida en todos estos continentes, controlada y disfrutada y poseída por Europa? No ha desaparecido, no la tendrán los gobiernos, pero los tienen las riquezas, los grupos como los lo, lo Glencore, los Hashburgo, todas estas casas, los Rothschild, lo tienen y eso está en el Océano Atlántico. Entonces, si ocupamos el centro de ese océano, ¿qué quiere eso decir? Que la riqueza, un 60 tal vez, un 65 porque ahora surge China y Japón, pero están surgiendo ahora. El 60% de la riqueza nos pasa por encima o por los lados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Desarrollar, poner toda nuestra inteligencia para arañar ese flujo de riqueza y convertirlo en prosperidad de nuestro pueblo. Y para eso la agricultura se presta como ningún otro porque tenemos tantas islas que cada vez se pueblan más y que no producen nada. Entonces, la suerte está echada. La agricultura es un eje fundamental de la economía del país. Renberto. Bueno, el sector agropecuario, toda, todos los esfuerzos de la tecnología que se adquiere a través de las universidades, los, los institutos tecnológicos, van orientados hacia la producción y hacia la productividad si se puede lograr y diríamos yo pienso que quizás en un 70 un 80% se hacen esos esfuerzos pero por otro lado están los productores a quienes van dirigidos esos conocimientos y que muchas veces no le llegan y tienen que dedicarse a productores rutinarios no es tarea fácil la de los productores es una tarea sumamente difícil en cualquier renglón de la producción y más allá están los consumidores hacia donde va dirigida la mercancía para su nutrición entonces, en el sistema del gobierno, 
la producción llega hasta cierto nivel a veces yo me pregunto pero en qué se gasta más veo los economistas hablando en qué se gasta más en mantener un sistema de producción por cuatro, por dos, por tres años o en la política para llevar a la presidencia a una a un presidente bueno, pero, no a, una cosa, a una cosa ahí que se llama <risa> me contaba me contaba que ya la democracia en estos tiempos modernos y en los tiempos de cambio y dicen también que el que no cambia los cambios lo cambian entonces este y que la política la democracia ha sido sustituida por la de, de la dinerocracia por el dinero dinerocracia este se habla muy poco en la cadena de de los consumidores y se habla muy poco también de los intermediarios porque la verdad es que eh, los esfuerzos de todos los técnicos del gobierno en sí y de los productores se está quedando se queda muchas veces en manos de los intermediarios y la labor del intermediario se convierte entonces que perjudica a los productores y perjudica a los consumidores bueno muchísimas gracias el señor Guava, el amigo Guava nos envía, nos dice, es que la agropecuaria debe de venir acompañada con política de exportación para evitar la sobreoferta y facilitar entonces el intercambio. Dice también, felicitaciones, mi más sincera admiración por hacer del, del inicio de la semana una carga de sabiduría. Entonces Guava también dice, mi pregunta es, ¿cómo se cree que se puede hablar de, de todo eso sin el apoyo logístico del gobierno? Adelante, don. Primeramente, de la gracia a Ramón por la oportunidad que nos ha dado de llegar a tanta gente a nivel nacional e internacional, compañía de estos científicos que nos han acompañado, que todos hemos aprendido algo de ellos y a los agricultores que son nuestra materia prima del sector agropecuario decirles que tenemos que hacer grandes esfuerzos para controlar las plagas las plagas no las vamos a controlar con agroquímicos las plagas han venido por la debilidad que tienen las matas las plantas de nutrientes porque necesitan 32 nutrientes y le damos 5 nitrógeno, fósforo, potasio, boro, yo no sé qué más, necesitan 32. La solución para esto está en la agricultura orgánica que sí le brinda los 32 nutrientes que necesitan. Esos productos orgánicos no matan la plaga de político, ¿verdad? <risa> Entonces, lo, lo que queremos decir es que las plagas vienen por la debilidad que tienen las plantas. Un organismo debilitado, todo le ataca y todos ustedes lo saben. Entonces, la agricultura orgánica, sí, los fertilizantes, los fertilizantes orgánicos, los violes orgánicos, sí le dan la nutrición a las plantas para resistir, por, por, por ejemplo, el silicio.
que se usa, viene la cacarilla de arroz, la silicona que usan las mujeres para sus senos, eh, cacarilla de arroz, pero el silicio es el que construye el esqueleto de la planta para darle resistencia para que las plagas no entren. Entonces usemos productos orgánicos. Los productos orgánicos producidos aquí son mejores que los extranjeros porque están adaptados a nuestro, a nuestro ambiente, porque son microorganismos vivos. Muchas gracias a todos por habernos escuchado. Muchas gracias. Don Rolando Alba, por favor. Y sí. ya estamos terminando. Vamos a agradecerte la, la invitación. Concluyendo, yo quería plantear dos o tres cosas. La primera es que toda esta sinergia que se ha producido aquí me motiva a mí a invitar a los legisladores o al Estado Dominicano a crear la industria, la industria, el Ministerio de la Industria Alimentaria. Porque si creamos ese ministerio, tenemos garantía de supervisión de lo que estamos comiendo. Todas las empresas que manipulan alimentos están sueltas. Nadie la interviene, ni la averigua, ni la investiga. Pero mejor cámbiale el nombre a Industria y Comercio, y no creo la otro nuevo. La porque... Industria Alimentaria, o Industria y Comercio, como quiera. Pero entonces también, el presidente inauguró una gran presa en San Juan de la Maguana. Crear allí el Instituto del Cereal y las Leguminosas. Porque si sembramos maíz en ese lugar, vamos a tener mucho maíz en el país porque hay 30.000 tareas que se pueden sembrar de maíz y de leguminosa para alternarla, rotularla y que las tierras queden sanas porque las leguminosas tienen las bacterias nitrificantes. Y por último, nosotros creemos en que se pueden usar los antibióticos, pero tiene un tiempo retirarlo antes de que el animal sea sacrificado se pueden utilizar los promotores de crecimiento pero retirarlo 15 días antes del sacrificio del animal no dejarlo permanente porque si seguimos con los antibióticos las megabacterias no van a matar no y sobre todo que se lo ponen en la oreja de que porque la gente no come las orejas esos son los blancos de Estados Unidos. A mí lo que más me gusta son las orejitas. Entonces me la van a dañar. Mire de canazo. Dije muchas gracias, Ramón. Eh, número uno, darle una información. Eh, la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias de la Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene allí en su sede el laboratorio más grande de control biológico de plagas que existe en la República Dominicana. Del y control, ustedes hacen los análisis y acompañan a una finca. Producción que de enemigos usted... naturales para control de plagas de manera biológica. Entonces, ah, pues. eso está disponible. ¿Y ustedes aceptan visitas para ir a visitar? Claro que a ver, sí, ya. le damos curso, formación, para decirle nada más. ¿Dónde está la no, facultad? Aquí en Engombe. Ay, sí, sí. Nosotros tenemos cerca de 17 mil tareas que la parte norte moca por ahí en lo que es la producción de yuca que se cubren año tras año. ¿Y ¿Cuántas con tareas le quedan ustedes ahí? Nos quedan alrededor de 600 tareas 
Eh, nos hemos trasladado a otra finca que tenemos acá, de 1.600 tareas, en la carretera que va de Villamella a Yamasá, kilómetro 26. Yo, yo fui que Sierra se, la hice, Prieta. se la hice conseguir. Así es. <risa> Entonces, no, no fue cuando es rosado. No, estaba... Sí, en, en, empezamos cuando es rosado, que era tierra del CEA. Sí, estaba Porfirio García Fernández sí, sí, cuando okay, okay. se entregó, sí. Bien, lo otro que queremos anunciar es que producto del lanzamiento de esta guía de formación para aplicadores y distribuidores de productos agroquímicos, plaguicidas, nosotros vamos a dar un curso de formación de formadores para aplicadores de plaguicidas del sector agrícola, que va a iniciar enero del 2018. Esto es una iniciativa del esfuerzo que viene realizando las diferentes instituciones presididas por CONIAF y que nosotros queremos demostrar que lo primero que hay que hacer es invertir en los recursos humanos de igual manera decirle que en todo lo otro que estamos hablando si nosotros no vamos a la ley de estrategia de desarrollo nacional que tiene el país usted lo va a encontrar que todo está ahí prácticamente en donde no dice que se establece elevar la productividad, competitividad y sostenibilidad ambiental y financiera de las cadenas agroproductivas a fin de contribuir a la seguridad alimentaria, aprovechar el potencial exportador y generar empleos e ingresos para la población rural. Ahí está contenido, prácticamente podemos recoger todo el esfuerzo que estamos haciendo, sin dejar de lado lo que es cambio climático, lo que es tema que tiene que ver con la salud del pueblo dominicano y como producimos alimentos queremos producir alimentos no gozanos para que la República Dominicana tenga disponibilidad seguridad alimentaria y soberanía alimentaria muchas gracias Ramón. queremos agradecer la presencia de todos ustedes creo que ha sido una maravillosa mañana llena de de informaciones de datos de vertido de experiencia en cada uno de ustedes y sobre todo de algunos conocimientos que ojalá le hayan sido útiles al pueblo dominicano después de esta jornada técnico-científica ahora vienen los favoritas de la Z y dentro de este equipo que hace posible este programa está Robertico pero también está José, José Núñez. José Núñez es tal vez uno de los intelectuales de la música popular eh, más auténtico que tenga el país. Y les recomendamos este espacio. Pero además, nos sentimos orgullosos de ser latinoamericano. Porque fue en Latinoamérica que se ha dado al mundo la expresión musical más sustentable y sostenible que ha sido el bolero fue en 1883 que nació con Pepe Sánchez allá en La Habana cuando a partir de 1845 empezó a llegar ese influjo de españoles y fue del colé del, de la música gitana y de la copla española que se fue conformando esa expresión musical llamada bolero Nació en Cuba, de ahí vino a Puerto Rico, Santo Domingo y México, y se ha establecido y tiene todas las características de ser la expresión musical popular 
más bella y más completa y más sostenible en el tiempo. Y en Favoritas en la Z ustedes lo escuchan. Y cuando quieran escuchar la canción clásica más bella del mundo, es la de Remo Gasotto. Se llama El Adagio en Sol Menor, o como le llaman, El Adagio de Albinoni la canción clásica más bella de la historia. Muchas gracias. Muchas gracias. Están los sabios en la Z.